0: 라이프 2022년 12월 9일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 만찬 이후에 국민의힘 차기 당대표를 선출하는 전당대회 모드로 전환했습니다 룰전쟁도 시작됐습니다 마음은 벌써 2년 뒤 총선 공천권에 가 있습니다 신경전 치열해지는 양상인데요 국민의힘 전당대의 기싸움 정치구단 어떻게 보고 있을까요? 박지원 전 국정원장에게 들어봅니다 더불어민주당 이재명 대표의 최측근 정진상 실장이 뇌물수수 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 이제 이재명 대표를 향한 검찰 수사도 본격화할 전망인데요 이재명 사법 리스크의 주요 법적 쟁점들 여의도 정치연구소에서 짚어보겠습니다 지난 7월 행안부의 경찰국 신설에 반대하면서 전국 경찰서장 회의를 열었습니다 이 회의를 주도했던 류삼명 총경은 징계위원회가 어제 열렸는데요 유익은 경찰청장 류 총경에 대해서 중징계 요구한 상태입니다 어, 경찰은 회의를 하면 안되나요? 검사들은 회의했잖아요 판사들도 했는데요 실제로 경찰은 회의 열고 중징계 이어질까요? 류삼명 총경에게 직접 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 요즘 결혼식 아, 간다는 분 많습니다. 코로나 거리두기 해제 이후에 결혼하는 분들 많습니다. 네. 축하드려요. 네. 그런데, 아우 걱정 있잖아요. 얼마를 내야 돼? 아유, 봉투는 어떻게 하지? 이 걱정하는데, 요즘은, 어우, 나는 뭐, 결혼 안할 텐데, 돌려받을 수 있을까? 이런 생각하는 분들도 많고요. 그래서요, 음, 봉투를 얼마나 하는 게 좋을까요? 나만의 기준이 있나요? 그런 거, 그런 얘기 한번 들어보겠습니다. 나만의 기준 좀 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원이고, 콩으로 보내면 무료입니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 쇼스 정성근 기자 어서
2: 오세요. 안녕하십니까.
0: 화물연대가 파업을 철회하고 현장으로 돌아갔습니다.
2: 네, 민주노총 공공운수노조 화물연대 본부가 오늘 파업 종료를 선언하고 현장으로 복귀했습니다. 앞서 화물연대는 오늘 오전 9시부터 전체 조합원들을 대상으로 파업 종료 찬반 투표를 벌였는데요. 총 조합원 2만 6천여 명중 3,500여 명이 투표를 했고 파업 종료 찬성이 60%를 넘겼습니다.
0: 자 파업은 끝났습니다 이제 현장으로 돌아갑니다 그런데 대통령실 정부 여당은 여기에서 멈출 생각이 없습니다 앞으로 안전운임제도 없애겠다 이런 입장으로 바뀌었습니까
2: 네, 파업 전 대통령실과 여당은 안전운임제 품목 확대를 거부하고 일몰제인 현 제도만 3년 연장하는 방안을 제시한 바 있는데요 대통령실은 이제 3년 연장도 원점 재검토하겠다라는 입장을 밝혔습니다 대통령실 고위관계자가 연합뉴스와의 통화에서 애초에 3년 일몰 연장은 화물연대가 거부했다라면서 정부 여당이 했던 제안의 효력은 사라졌다라고 주장했습니다. 그러면 이제
0: 다시 얘기해야 된다고요? 결국 민주당에서 안전운임제 관련해서 단독 처리 법안을 만들었어요?
2: 네, 안전운임제 일몰 기한을 3년 연장하는 내용의 화물자동차 운수사업법 개정안이 오늘 국회 국토교통위원회를 통과했습니다. 국민의힘 위원들과 정부측 인사들이 불참한 가운데 국토위는 파업 종료 직전인 오늘 오전 전체회의를 열고 관련법 의결을 했습니다.
0: 음, 정부 주장대로 지금 화물연대가 파업을 접고 이렇게 현장에 복귀합니다. 음, 국민들의 싸늘한 시선 이런 얘기도 하는데 파업을 하지 않습니까? 그럼 국민들이 대부분 피로감이 있어서 좀 그만 그쳤으면 하는 그런 생각니다 합니다. 그런데 화물연대가 그렇게 무리한 주장을 했나 그렇게 생각하는 국민들은 그렇게 많지 않습니다. 아, 이번에는 정부, 대통령, 뭐 여당 생각대로 됐는지 몰라도 노동자들, 국민들은 아, 좀 너무 좀 강경으로 강경하게 윽박지르지 않았나 이런 마음도 합니다. 국민들의 마음도 이렇게 토닥거렸으면 화물연대 조합원들 아, 이후에 사법적 판단 뭐 손해배상 이어질 것 같은데 좀 상처가 덜하기를 이렇게 좀 생각해 봅니다 음 검사들이 이태원 참사 유족들에게 마약 부검 계속 제안했어요 경찰들은 현장 유류품 이렇게 마약 검사를 했는데 논란이 되자 경찰에서 입장을 밝혔습니다
2: 네, 경찰 특별수사본부는 관련된 논란이 일자, 당시 현장 주변에서 누군가 나눠준 사탕을 먹은 사람들이 구토하면서 쓰러졌다는 등의 의혹이 제기됐다라면서 이러한 의혹을 해소하고자 유리품에 대해 마약검사를 의뢰한 것이다라고 설명했습니다.
3: 그런데
0: 이게 말이 안 되는데요.
2: 네, 그러면서 피해자들의 마약 혐의를 수사한 것은 아니다라고 했는데요. 어또 일부 마약 부검을 진행한 것에 대해서도 유족이 희망하는 경우에 한해 예외적으로 실시한 것이라면서 마약 관련성을 확인하려 한건 아니었다라고 밝혔습니다.
0: 지금 그 부검에 응한 그 유가족들이 있고요. 400여 어 물품들 유류품에 대해서 검사를 했는데 마약 관련된 내용은 하나도 나오지 않았습니다 검찰은 왜 이렇게 마약에 진심일까요 경찰은 왜 이렇게 마약을 찾으려 할까요 잠시 후에 저희가 더 고민해 보겠습니다 음, 오늘 정기국회 마지막인데 본회의 마지막 날인데 어떻게 돼가고 있어요
2: 네, 대치가 이어지고 있습니다. 여야는 원래 오늘 오후 2시 본회의를 열고 예산안을 처리하겠다라고 했습니다만, 이 본회의 개최가 계속 중단이 되고 있는 상황입니다. 현재 여야가 예산 부수법안을 놓고 대립 중인데요. 협상이 진행되는 김진표 국회의장실에서는 고성이 흘러나오기도 했다라고 합니다. 언제까지
0: 이렇게, 네, 계속 대치하기만 할지. 오늘이 본회의 마지막 날인데 오늘까지 합의 안될 가능성이 높다는 얘기가 계속 흘러나오고 있습니다. 음, 울산의 곰 농장에서 곰이 탈출했어요 농장주 부부는 사망했다고요?
2: 네, 울산시 울주군의 한곰 사육 농장에서 곰 3마리가 탈출하는 사건이 발생했습니다 이 곰이 모두 사살됐는데요 그런데 이 사육장 앞에서 농장을 경영하는 60대 부부가 숨진 채 발견됐습니다 이 탈출한 곰의 공격을 받은 것으로 추정되는데 이 사건은 어젯밤 9시 30분쯤 이 부모님이 몇 시간째 연락되지 않는다는 라 딸의 신고가 접수가 되면서 확인됐습니다 어, 신고를 받은 소방관들이 이 부모님이 있을 것으로 추정되는 울주군 한 농장으로 출동을 했고 어, 농장 밖에 이반달가슴곰두 마리 어, 그리고 농장 안에 한 마리가 있는 것을 발견했습니다 어, 이에 먼저 곰을 사살하고 농장 입구에서 숨진 농장주들을 발견했습니다
0: 곰세 마리가 탈출했는데 농장주 부부가 사망했습니다 아, 곰들이 어떻게 사육되는지 그 현장을 한 번이라도 보신 사람들은 얼마나 이게 아, 야만적인지 비동물적인지 이런 생각도 해보는데 아, 아무튼 끔찍한 일이었네요 어디서부터 잘못됐는지 여기에 대한 고민도 좀 필요한 것 같습니다 정부가 국민연금개혁안 밑그림 공개했습니다
2: 네, 어 보건복지부와 국민연금관리공단은 오늘 2057년으로 예측된 기금 고갈 시점을 늦추기 위해 어, 현행 9%인 보험료율을 15%까지 점진적으로 인상하고 어 수급 개시 연령도 현행 62세에서 68세로 늘리겠다라고 밝혔습니다. 네. 어, 정부는 국민연금 보험료율을 15%까지 점진적으로 인상하면 2057년으로 예상했던 기금 소진 시점을 최대 2073년까지 늦출 수 있다라고 밝혔는데요. 시점은 2025년부터이고 매년 0.5%포인트씩 인상해서 12년 뒤인 2036년까지 올린다고 라 밝혔습니다
0: 가습기 살균제 성분이 폐에 영향을 끼친다는 연구 결과가 나왔습니다
2: 네, 가습기 살균제 참사가 세상에 알려진 지 벌써 11년이 지났습니다만 아직 관련 재판은 진행 중에 있습니다 앞서 1심에서는 가습기 살균제의 특정 성분이 폐질환을 일으킨다는 것이 입증됐다고 보기 어렵다며 이 제조사들에게 무죄가 선고됐었는데요 그런데 최근 한 연구에서 이 사실이 입증이 됐다고 합니다 어, 국립환경과학원이 실험용 쥐를 이 가습기 살균제에 살균제에 들어가 있던 어, CMIT, MIT라는 물질에 노출시킨 결과 이 물질이 코와 기관지를 지나 폐까지 간 것으로 확인이 됐습니다 어, 그러고도 길면 일주일까지 폐에 그대로 남아있었다라고 합니다
0: 재판에 또 영향을 미칠지 그냥 뭐 기업의 손을 들어줄지는 좀 지켜보시죠 또 코로나 상황 어떻습니까
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 6만 2734명입니다 어제보다 3천여 명 줄었지만 일주일 전과 비교하면 만여 명 늘었습니다 위중증 환자 수 442명으로 조금 늘었고요. 사망자는 67명으로 어제보다 조금 늘었습니다.
0: 코로나 그리고 독감 감기 계속해서 바이러스의 공포가 지금 우리 땅을 지배하고 있습니다. 이 시기를 지배하고 있으니 각별히 조심하셔야 됩니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아 결혼 축하해야 되는데 이 영수증은 어떻게 하죠? 이 세금은 어떻게 하죠? 축 어떻게 하고 있습니까 기준이 있습니까 물어봤더니 요 0302님 결혼 축하금이니까요 좀 가까우면 10만원 그냥 아는 사람이면 5만원 적당합니다 0030님 잘 모르면 5만원 m7 친함 70 이렇게 일단 기본적으로 5만원에서 시작하는군요 1918님 고민되면 5만원, 친하다면 10만원, 부모님이 알면 20만원, 청첩장 받고 황당하면 축하만 하면 됩니다. 윤미승기 친하면 10만원, 지인은 5만원, 뷔페 밥값이 비싸서 봉투만 보내요 얘기합니다. 어떤 분은 안 가면 5만원, 참석하면 10만원, 뷔페값 때문이죠 이렇게 얘기하는데요. 안동일님 그렇게 생각하십니까? 안덕환님께서는 전에는 친하면 10만원, 적당히 알면 5만원 하기도 했는데 음, 애매한 사이 는안 가고 3했는데 요즘은 코로나 정상으로 참석하기 힘든다는 핑계로 오 하고 있습니다. 네, 나름대로 기준이 있군요. 네, 잘 알겠습니다. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 행안분의 경찰국 신설을 비판하면서 전국 경찰서장회의를 주도한 사람이 있습니다 류사명 총경 아류 총경이 12구 참사 원인의 하나로 경찰국 설립을 지적했습니다 경찰의 한 사람으로서 12구 참사에 마음 깊이 사지한다는 입장도 밝혔는데요 어, 공식적인... 첫 사과가 아닌가 이런 얘기도 들립니다 류사명 총경 직접 만나보겠습니다. 안녕하세요 안녕하세요 네, 총경님 지금은 울산중부경찰서장이
1: 아니죠 예, 지금은 대기근무이기 때문에 버직이 없습니다
0: 경찰국 설치 비판하면서 경찰서장회의를 여셨던 게 7월이었고요 예. 그 이후에 그러면 중부경찰서장에서 내려온 겁니까? 예,
1: 그렇습니다 네. 어떻게 지내세요? 전체적으로 보면 그렇고 10월 29일 전까지는 정말 편안하게 잘 쉬었습니다. 쉬셨다고요? 예, 10월 29일 전까지만 그랬습니다. 근데 10월 29일 이후에는요. 그때는 죄책감과 부끄러움과 그래서 상당히 그 불면의 시간을 보냈습니다.
0: 129 참사 아무래도 경찰의 책임 이렇게. 없다고 할 수는 경찰의
1: 존재 이유가 네. 국민의 생명과 재산을 보호하는 것입니다. 네. 국민의 생명과 재산을 보호하지 못하는 경찰이 무슨 의미가 있습니까? 그러니까 제가 경찰 생활 34년이고 35년이 되는데 네. 정말 우리나라 경찰은 우리나라를 가장 안전하게 만들어서 세계에서 가장 유능한 경찰이라고 자부해왔는데 네. 10월 29일 이후에 그 자부심이 무너지고 네. 수치와 부끄러움과 죄책감만 남아있습니다 네. 어제 징계위원회가
0: 열려가지고 서울에 올라오셨어요 그런데 참사 희생자 유족들에게 사죄한다는 말씀부터 하셨습니다 네. 어떤 마음이셨어요?
1: 제가 그 어제 징계 때문에 중징계가 나 하면 이제 경찰관으로서 이제 더 이상 일할 수 없기 때문에 네. 제가 경찰 마지막이 될지도 모르는 그 경찰로서 반드시 우리 국민들과 유족들과 또 부상자 가족들과 돌아가신 분들에 대해서는 반드시 사죄드리고 싶은 마음이 있었는데 어제 마침 중징계로 인해서 기회가 왔기 때문에 그거부터 먼저 시작을 했던 겁니다.
0: 총경님은 이렇게 공식적으로 사과했는데 대통령도 행안부장관도 경찰청장도 정작 그 책임 있는 자리에 있는 분들은 아무도 사과한 분이 없어요. 일단 수사가 먼저다. 수사를 하고 이렇게 상황을
1: 보겠다. 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 그건 어불성설입니다. 수사가 먼저다가요? 수사는 제일 마지막입니다. 수사는 시간도 많이 걸리고 절차가 걸리고 수사가 이제 유죄로 확정되기까지는 수년이 걸릴 수도 있는 그렇죠. 그런 상황인데 4, 5년 걸릴 수도 있죠. 우선적으로 사죄와 그 유가족이나 가족들에 대한 위로와 그또 원인 규명과 무슨 제도가 잘못됐는지 이런 걸 보고 보상도 하고 명예훼손도 올려주는 주면서 수사가 이제 진행이 되고 마지막이 되어야 될 수사 수사로 인한 관계자 처벌을 네. 앞장을 세워서 사죄와 위로 이런 게 빠진다 하면 그럼 수사가 지금 진행되고 결론날 때까지 그 위족이나 그 국민들은 어디서 위로를 받고 그렇게 마음을 그렇죠 그거는 그거는 아닙니다 그건 아닙니다 네. 그거는 제가 경찰 생활을 (34년) 했지만 모든 일에 있어서는 먼저 피해자를 위로하는 게 먼저지 네. 어떻게 그그 그 대상자에 대한 처벌로 보복하는 것만 그렇게 우선시한다니까 는 그러니까요 방식이 접근 방식이 잘못된 네. 겁니다 네.
0: 국민들 입장으로는 저분들한테 아니 국가가 국민의 생명과 안전을 지켜주는 게 국가의 첫 번째 맞습니다. 첫 번째 도리고 임무 아닙니까 그렇습니다 근데 그 부분에 대한 얘기는 없고 수사가 먼저다 상황을 보고 얘기하자 얘기했는데 국민들은 조금 납득이 안 갔는데. 아, 수사하시는 분도 그렇게 생각하시는군요.
1: 예, 예, 예. 자,
0: 12구 참사 원인 중에 하나가 경찰국을 만든 것이다, 이런 말씀하셨는데, 어떤, 이번 참사와 경찰국 설치가 어떤,
1: 아, 이렇게 관계가 있다고 생각하시는 건가요? 경찰국이 설립이 대기 이전까지 우리 경찰은 아까 말씀드렸다시피 국민의 안전을 보호하는 전문가로서 전 세계적인 평판이 있었어요. 아전 세계적으로도 존경받고 한국 경찰 배우로 많이 왔지 않습니까? 맞습니다. 한류 수출까지 제한 한류 수출까지 할 정도로 정말 우리 경찰은 그 탁월한 안전 그 보호 능력이 있었는데 경찰국이 생긴 이후로 이제 이런 일이 생긴 겁니다. 경찰국이 뭐그 뭐냐 그뭐 경찰국이 무슨 일을 했기 때문에 그렇겠냐 하고 되묻는 분들겠지만 우리 경찰이 전문가고 경찰이 그동안 국민의 경찰로서 국민의, 국민을 의국민 바라보고 국민 곁에 있으면서 국민의 안전을 우선적으로 판단에 근거로 했는데 이번 일에서 보시다시피 이게 지금 경호와 경비에 먼저 한정된 경비 경력을 움직이고 국민의 그렇죠. 안전은 후순위로 미룬 겁니다. 네. 그왜그렇게했습니까 이 경찰은 계급조직이고 경찰의 대부분 경정 총경들은 비정규직입니다. 그 사람들은 그 승진을 하지 못하면 옷을 벗어야죠. 정년을 채우지 못하고 다 나가야 되는 비정규직인데 네. 그분들의 인사권을 이제 지앙국에서 아, 경찰국을 경찰국에서. 통해서 행안부를 장하고 계시니까 그 사람들은 오로지 저쪽에서 어떻게 생각하는지 이그 그 경호 경비가 무너지면 어떻게 생각할지 이 요걸 더 생각하는 거죠. 네. 국민을 위하는 국민을 향한 마음이 줄어들 수밖에 없습니다. 그 존재 자체가 그 저쪽에서 우리의 인사를 장악하고 있다는 존재 자체가 그쪽에 신경을 쓰고 관심을 끌기 때문에 네. 이 국민을 보호하는 일에 소홀할 수밖에 없기 때문에 그안 된다고 안 된다고 제가 7월, 매번 이야기하셨어요 그러니까 7월에 그런 얘기하셨어요.
0: 아, 행안부에서 정치인들이 정치인들이 인사권을 가지고 있으면
1: 경찰이 이렇게 휘둘릴 수밖에 없다 그렇게 우려했는데 우려가 현실이 된, 된 거네요. 맞습니다, 제가 그랬습니다. 국민을 향하던 경찰의 관심이 정권을 향하게 되고 국민을 덩지게 되면 국민의 인권을 침해한다. 제가 코멘트 그대로 여러 차례 말씀을 드렸던 거예요. 예.
0: 아 그러게요. 안전관리를 위해서 이렇게 배치되어야될 기동대 예. 움직이지도 않고요. 이, 이태원은 쳐다보지도 않았잖아요. 출동하지도 않고요.
1: 이건 좀 누가 판단을 잘못한 겁니까? 누가 지휘를 잘못한 거예요? 그러니까 그 결국에는 모든 거는 지휘관이 책임자니까 책임을 지겠지만 네? 정보 판단을 하고 그 정비에서는 그 배치하는 권한이 있는 부서에서는 이렇게 했는데 결국에는 결국에는 어, 이분들은 참 먹고 책임자가 결정을 했을 거거든요 그렇죠 음. 네.
0: 서예수님께서 이런 얘기하십니다 유족들에게 먼저 사죄하시는 분은 처음입니다 김희영님 대통령이 해야 할 말을 대신합니다 고은경님 이 시대에 진정한 경찰입니다 존경스럽네요 자신의 안위를 신경 쓰지 않고 국민을 먼저 하면서 응원의 메시지가 이렇게 답지하고 있다는 것도 알아주십시오 근데요음 특수본에서 경찰이 수사를 합니다 그런데 현장에 대해서는 열심히 수사하는데 아까 말했던 지휘하고 감독하고 지시를 내려야 될 부분은 책임져야 될분에 대한 수사는 진행되지 않는 것 같아요. 아, 사실상 인사권자인데 특수본이 행안부나 그위성까지도 수사할 수 있을까 제대로 할수
1: 있을까요 이런 의문은 듭니다. 말씀드렸다 인사권은 계급조직에서 그 경찰의 이제 그 비정규직화된 경찰의 목숨이기 때문에 네. 그분들이 있는 한은 제대로 된 수사는 안 됩니다. 그렇습니까? 할 수가 없죠. 네. 자기 목을 걸고 하기를 바라는데 네. 자기 목을 걸고 수사를 해서 니네 목이 떨어지더라도 그 밝혀라 기대 가능성이 조금 적어지는 거죠. 그렇죠. 그러면 공, 공정한 수사를 기대하신다면 네. 그지에서 비켜주시는 게 예, 그 정확한 수사에 도움이 될 겁니다 경찰국 신설할 때아 중대한 사안에 대해서는
0: 수사지휘를 해야 된다 당연히 해야 된다 이거 이상민 행안부 장관의 말입니다 12구 참사보다 더 중요한 사안이 어디 있습니까 수사지휘를 해야 되는 건가요 이 부분은 자기가 권한이 있는데 책임도 있지
1: 않습니까 네. 어떻게 봐야 됩니까 그 장관께서는 그 수사를 지휘를 할 수가 없습니다 없어요? 예, 없는데 이제 말씀을 하셨다가 이제 수사 안 하시겠다고 그런 그래 말씀하셨기 때문에 네? 12급 수사에서는 당연히 배제되는 게 맞습니다
0: 그래요? 예. 그 배제돼야죠 예. 자기 수사를 받아야 되는데요 예. 궁금한 게또 하나 있는데요 검사들은 왜 이렇게 마약검사에 이렇게 진심인 걸까요? 경찰들도 계속해서
1: 마약검사를 이렇게 마약수사를 하는데 이토록 마약수사에 몰입하는 이유가 뭡니까? 정부의 정책 기조였습니다. 그 대통령님께서 경찰의 날그 지사를 통해서 마약 범죄와의 전쟁을 말씀하셨고 그 사흘은 10월 24일 날 총리와의 그 대화에서도 이, 이, 이 부분이 중요하다고 네네. 말씀을 하셨고 당정협의에서도그 문제가 거론이 됐고 그러니까 네네. 그 국가 현 정부의 정책 기존 거죠 네. 그러니까 우리 집행하는 집행부서에서는 따를 수밖에 없는 거죠
0: 그래도 12구 참사하고 마약하고 만약에 음. 희생자한테서 마약 성분이 나왔다 유리품에서 마약 성분이 나왔다 그렇다고 해서 달라지는 게 있습니까 이게 사망의 직접적인 음. 원인하고 무슨 상관입니까
1: 고그 지금 그날 그 현장에 배치된 인원을 보시면 네. 정복경찰관은 적고 사복형사들이 네. 많았죠 마약경찰들이 많았다면서요 네. 그러니까 그 부분에 대해서 어느 정도 이제 구색을 맞추는 거죠 경찰들이 이렇게
0: 마약수사를 한다 이런 대형 참사에서 마약수사를 한다 이거 조금 경찰의 시각으로는 이해되지 않는 부분이 많지 않습니까 맞습니다
1: 맞습니다 그렇죠 참사의 원인과는 좀 동떨어진 거죠
0: 네 국민들이 네. 생각해도 마약하고 이 참사하고
1: 무슨 상관이야 이렇게 생각하는데 맞습니다. 왜 이렇게 마약 수사를 할까요? 그러니까 말씀드린 대로 그 제가 볼 때는 초점을 좀 흐리는 것 같습니다. 네. 초점이 네. 초점이 이제 초점을 여러 개로 하는 거죠. 네. 정부의 그 우리 안전과 관련된 정부의 정부나 경찰의 이런 조치 미숙에 대한 네. 이런 책임의 초점을 네 허리는 네, 알겠습니다 한동훈 법무부 장관이 억울함을
0: 풀어주기, 위한, 억울함을 풀어주기 위한 검사의 결정이다 이런 얘기를 했어요 마약 수사를 하는 게이 부분은 어떻게 생각하십니까
1: 마약 그 검사를 한다 해서 억울함이 풀어질 리는 없습니다 그거는 네. 그 사실과 조금 거리가 있는 이야기죠 네아 징계 얘기를 조금 물어보겠습니다 경찰은
0: 회의를 하면 안 됩니까
1: 됩니다 됩니까? 해야 됩니다 해야 됩니까 할수 있는 게 아니고 네. 해야 될 시점에서 해야 되고 했습니다 왜 회의를 해야 됐습니까 경찰이 그니까 경찰에 관한 중대한 의사결정이죠 (31년) 만에 내무부 제안본부에서 그, 그~ 그~ (1991년도) 그~ 민주 열사들의 피와 땀과 노력으로 바뀐 그~ 그~ 내무부에서의 그~ 분리가 네? 이 분리가 31년 만에 다시 원상을 회복하는 건 아주 중대한 결정이고 그렇죠. 이거는 국민의 인권과 관련된 이야기이기 때문에 말안 하면 안 되는 거죠. 그런데 우리 그 진행 과정에서 우리 경찰 구성원의 이야기는 없고 오로지 그 수, 특, 극소수의 수뇌부의 의견으로 경찰이 마치 경찰국 설치를 반 찬성하는 것처럼 비쳤기 때문에 우리 경찰 대부분을 차지하는 이존경들이 이렇게 이 문제에 대해서 이야기를 하자. 예. 이야기를 해야 되는 거죠 국민의 인권을 보호해야 되고 이 지금 잘못된 걸해 갖고 문제가 될수 있는 이 제도를 막아야 그 문제가 있는지 없는지를 살펴서 문제가 있다면 막아야 될 책임 있는 그 말해야 될 시점에 말하지 않는 게 문제지. 회의를 하는 거는 저는 문제가 아니었다 생각합니다
0: 어, 기억을 좀 되짚어보면 요 작년 올해 작년에도 전국 검사들 회의 그다음에 검사장 회의도 또 있었고요 판사들 회의들도 있고 그런데 검사들 판사들 회의하면 징계하거나 이렇게 뭐 중징계한다 이런 얘기를 들어본 적은 없어요
1: 근데 경찰은 왜 그렇습니까 경찰을 우습게 아는 거죠 우습게 경찰을 알았습니다. 무시하는 처사입니다 경찰은 그 민생 치안을 담당하고 국민들을 직접 이렇게 만나는 사람들이 있기 때문에 특별하다, 특수하다 이렇게 얘기하던데요. 그 특수한 거하고 회의 못 나는 거하고 연결이 됩니까? 논리가 안 맞지 않습니까?
0: 경찰을 무시한다고 보시면. 그렇죠.
1: 경찰이 훨씬 많은데요. 예. 하나도 경찰이 국민의 인권과 직결되는 일을 하기 때문에 경찰이 고 문제에 대해서 더 심도 있게 논의를 해야 되고 회의를 해야 됩니다. 그렇죠.
3: 음,
0: 자 경. 지금 그러면 경찰국은 어떻게 지금 잘 운영되고 있습니까
1: 경찰국은 그 크게 지금 그거 하지 않는데 이 지금 경찰국에 인사권이 있는 걸 알기 때문에 인사와 관심이 있는 사람 성진 있는 사람들은 거기에 초미의 관심을 가지고 있겠죠
0: 네. 음,
1: 하이든님께서 검사들은 맨날 회의하면서
0: 검사들은 되고 경찰은 왜안 돼요 이런 얘기도 합니다 오늘 진, 어제였죠 징계위원회 열렸습니다. 예, 네. 네. 어 애초에 경찰청에서 시민감찰위원회에서 경징계를 권고했는데 갑자기 윤희근 경찰청장 중징 중징계 내려달라 이렇게
1: 어, 보도가 나왔던데 어찌 들으셨습니까? 어찌 보십니까? 저는 경징계 결정에도 좀 불만이 있습니다. 음, 네. 우리 경찰서장들이 사익을 위한 것도 아니고 네. 공익 오로지 공익을 위해서 개인적으로 희생을 해서 그 회의를 한거를 그 징계를 하는 것 자체가 불만인데 거기다가 중징계를 하는 건 어불성설이고 네. 그, 그 문제에 대해서는 저는 경찰청장이 좀 어쩔 수 없었다고 보는 게. 시민감찰위원회라는 은꼭 필수 절차는 아닙니다. 네. 판단이 애매할 때 시민의 이제 의견을 한번 들어보는 절차인데 시민의 의견을 들어보는 절차를 가졌다는 이야기는 경찰청장이 이 문제를 곤란해하고 시민의 의견을 청취하겠다는 뜻이었는데 네. 이번 그거를 그 뒤엎는 이런 중징계 결정을 하는 과정에서는 다른 힘이 적용이 됐을 가능성이 있는 거죠. 경찰청장보다... 다른 힘이라 좀더 높은 곳에 있는 힘이라고 봐야 됩니까? 낮은 힘은 아니겠죠. 낮은 힘은 영향력이 없을 거니까. 그 위는 행안부 장관 뭐. 행안부 장관도 지금 바쁘십니다. 그래요? 예. 참사 때문에. 예. 그러면 국무총리나 대통령. 국무총리는 이 일에 좀 관여를 좀안 하신 것 같고.
0: 그럼 윤석열 대통령.
1: 그거는 제가
0: 코멘트를 하지 않겠다고 말씀드렸습니다. 알겠습니다. 네. 아무튼 윗선에. 네. 음, 알겠습니다. 부정하진 않는데 코멘트는 하지 않겠다 징계위원회에 이렇게 참석해봤더니 어떻습니까 분위기가 직접 위주에 유정... 발톱을
1: 좀 세웠습니다 그래요? 이빨을 뚫어내고 발톱을 세웠습니다 그래서 뭐라고 하셨어요? 그래서 짜리라는 거 하는 거 아니냐 하니까 펄쩍 뛰었습니다 그래요? 윤석열 정부 들어서 경찰 분위기가 좀 많이 달라졌습니까? 경찰 분위기가 조금 다르죠. 경찰 좀 무시받는, 무시하는 그런 느낌들이 많은 거죠. 그래서 우리 지금 직협에서도 지난번에 경찰을 무시한, 경찰국을 만드는 과정에서도 절차적으로 많은 경찰 무시가 있었고, 의견 수렴도 없이, 청장도 없는 이런 틈을 타서 이렇게 급수, 시간적으로, 급속적으로 하고, 이런 제기되는 이런 반란, 반론, 반론 이런 거에 대해서 이제 이렇게 무자비하게 이렇게 때감찰로 이렇게 하고 하는 이런 과정이 이 검사들의 뭐 평검사 그 회의나 부장검사 회의, 회의 때 이제 경험하셨던 그런 스타일이 아니고 네. 아주 경찰을 좀 우습게 하는 그런 행태에 대해서 분괴를 하는 거죠. 총경님은 음, 부산에서 계속 이렇게 경찰 생활하셨죠. 현장에 마, 계셨죠. 맞습니다.
0: 네. 현장에서 지휘하셨죠. 뭐 정치권하고는 가깝지는 <웃음> 그렇지는 않습니다. 네, 전... 그런 성향 그런 걸 네, 보십니다. 이 그렇죠. 아, 내가 왜 이렇게 고통받을까? 내가 왜 이런 징계를 받고 이렇게 회의에 끌려와 있을까? 그런 생각 또 들지요.
1: 안 됩니다. 안 들어요. 예.
0: 다시 7월로 돌아가서 경찰국 설치한다. 그러면 그때 다시 앞장서가지고 경찰서장 회의 주도하시겠습니까?
1: 예. 그렇지만 더 열심히 해야 됩니다. 더 열심히? 더 열심히 해야 됩니다. 지금 제가 아까 10월 29일 날 전까지는 병원했는데 갑자기 이제 이랬다는데 그때 제가 조금 더 열심히 해서. 아니, 그때도 열심히 했는데 더 열심히 더 열심히. 거예요? 그때는 제가 경찰 직을 걸고 한 거고. 네. 저 말씀드렸다시피 목숨을 걸 정도로 열심히 막았어야 될 일이었다. 이렇게 생각하는 거죠. 아,
0: 다시 7월로 가도 목, 다시 7월로 가면 목숨을 걸고 막겠다.
1: 그렇죠. 그래, 했었어야 되고, 그에 대해서는 죄송하게 생각합니다. 네. 12구 참사에서도 경, 참사에 대해서 경찰들, 일선 경찰들은
0: 총경님하고 생각이 비슷하다, 이런 얘기도 많이 들었습니다.
1: 예, 네. 국민들한테는 정말 죄송스럽고, 그, 이 지금 자부심을 가졌던 우리 경찰의 그 취한 능력이 하루아침에 무너지는 것에 대해서 잠을 못 주무시는 분이 많습니다. 사람 보는 걸 기피하는 분들도 있고. 네. 아무튼 일선에서 고생하시고 고생하시고 막으려고
0: 애썼던 그분들만 이렇게 조사를 하고 신계를 받는 거 아닌가 그래서 좀 걱정이
1: 됩니다. 이게 지금 바둑을 또 보면 알지만은 포석이 중요하지. 그 구체적인 부분에서 사활은 그다음 문제인데 이 경비 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 병력을 배치하는 큰 포석에서 지금 이제 좀 놓친 부분이 있는데, 네. 그 현장에서 배치 안된 부분에서 일일이 신고나 현장 대응력이 약했다 하는 거는, 그거는 그 본말이 전도된 거죠. 네. 크게 미리 국민의 안전을 위해서 경력을 충분히 배치하는 게 네. 했느냐, 안 했느냐 같은 관건이지, 뼈 없는 인원에서 12만이 모였는데 30명으로 왜못 막았느냐 하는 이야기는
0: 말이 안 됩니다. 알겠습니다. 지금까지 행안부 경찰국 신설을 비판하는데 가장 앞장섰던 류사명 총경의 이야기 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아, 징계를 받으시면 한번 다시 만나야 되겠습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기 영 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 김용남 전 의원 어서 오세요 네
4: 안녕하세요 김용남입니다
0: 그리고 오늘의 특별손님은 김필성 변호사입니다 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까 김필성입니다 네,
0: 두 분과 함께 한 주간의 정치권 핫이슈 살펴보겠습니다 아, 어떤 문제로 어떤 이슈로 바쁘셨습니까 김용남 의원께서는
4: 어휴 제 가장이니까 생계를 책임지는 문제로 제일 바쁘죠, 우선은. 그러셨어요? 제 가족들 먹여살려야 되니까.
0: 알겠습니다. 어, 검사 시절에 공안부에도 계셨어요? 예예예. 그러면 파업 이렇게 수사 많이 하셨겠네요? 파업이 사건화되는 건 그렇게 많지는 않죠. 네.
4: 사실은 파업을 종료하는 과정에서는 대부분 그동안 있었던 고소고발을 취하하고 끝나는 경우가 많기 때문에 예 그게 끝까지 사건으로 남아서 진행되는 경우는 그렇게 많지 않습니다.
0: 파업이 끝나기 전에 고소고발이 이렇게 이렇게 서로 이렇게 무마되고 대화하고 음. 끝나는 게 좋죠. 대부분 그렇게
4: 끝나죠. 그러니까 뭐 파업이 진행 중이거나 그 전에는 고소고발이 많지만 종료되는 그 시점에는 노사 양측 간의
0: 고소고발을 취하하고 끝나는 경우가.
4: 대부분이죠.
0: 이번 화물연대 파업은 그런데 그런 대화 없이 음. 끝났습니다. 앞으로 민용사 소송이 이어질 것 같은데 이 부분은 어떻게 보십니까, 김필성 변호사?
5: 일단, 어, 아무런 사실은 그 극한 대립으로 치렀다가 결국은 강대강으로 부딪히다가 끝났잖아요. 네, 네. 이 과정에서 국제노동기구가 개입하기도 했고 뭐 이런 문제들 때문에 사실 지금 생각이 단순히 복귀했다고 끝나는 문제는 아닐 것 같거든요. 네. 지금 말씀하셨던 것처럼 고소고발이 이루어질 가능성도 높고 그리고 저는 이게 그 i 이 o 가 개입했다는 이유 때문에 통상 문제가 될 가능성도 좀 있을 것 같습니다. 그래서 이게 생각 이후로 이외로 이 후폭풍이 좀클것 같아서 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 김영남 의원님 뭐 아직 이제 종료하기로 투표 결과
4: 나왔고, 네. 뭐, 앞으로 어떻게 더 진행될지 모르겠습니다만, 모양새로 봐서는 일단은 민주노총 화물연대 측의 폐라고 봐야겠죠. 그럴 근데 그렇게 보는 게 뭐. 뭐, 네. 그게 객관적이죠. 그게 객관적, 사실은 네. 지금, 어, 어떤, 말로는 오고 같습니다만안전운님제 3년 3전, 3전 연장, 그거는 이제, 국회에서 법을 개정해서 통과 시켜야 되는 문제가 있고 또 파업을 종료하면서 적용 확대를 얘기했습니다만 저는 그거는 실현 가능성이 이렇게 높아 보이진 않아요. 그런 과정에서 정부에서 원칙 대응을 내세웠고 화물연대에서 이제 3년 연장 얘기가 나오니까 투표를 통해서 파업을 종료하기로 했기 때문에. 뭐, 건복숍으로 봐서는 분명히 이거는 화물연대 측이 패배한 거다, 이렇게 보입니다.
0: 윤 대통령과 정부의 강공 드라이브 그대로, 그 주장대로 지금 화물연대가 파업을 철회했습니다. 그래서 윤 대통령이나 정부 여당에서 계속해서 강공책을 쓰지 않을까, 이런 생각도
3: 들어요?
5: 사실, 그 지금, 저는 좀 생각이 다른 게요. 현재, 현재로 사실 그, 일, 저기, 노사관계나 이런 다툼이 있을 경우 특히 관이 그사측의 편을 들 경우, 사실 이건 정확히 말하면 노사관계는 아니지만 말입니다. 여러들 경우에는 그 단기적 싸움에서는 노조나 아니면 노동자들이 이기긴는 어렵습니다. 네? 근데 이게 계속 쌓이고 쌓이고 계속 일이 계속 가다 보면은 뭐 민주노총이 탄생하는 과정이나 이런 그 동안의 역사, 근대사를 돌아보면 결국 이런 것들이 정권에 대한 불만이나 이런 것들로 이어지고 경제적 문제로 이어지고 결국 정권이 흔들리는 일까지 막 벌어져 왔거든요. 특히 제가 좀 말씀을 제가 이 문제에 대해서 그, 국제관계나 이런 이런 것들과 연관되는 경제적 문제들, 이 여파를 좀잘 얘기가 안 나오고 있는데, 뭐, 제가 IA로 아까 얘기를 했습니다만, IA로 규약 같은 경우만 하더라도 한 EU EFTA의 전제조건이었단 말이에요. 그리고 최근에 그, 뭐죠, 저기, 미국하고 네, 멕시코 사이에서도 그 멕시코의 노동 문제 때문에 비관세 장벽으로 작용한 케이스도 있고 그래서 이런 것들이 결국 그 전반적인 경제 상황이나 아니면 정권의 압박이 될 가능성이 있을 것 같습니다. 그래서 이걸 좀 저는 지금 여기서 이제 끝나는 게 아니라 그리고 정권이 이겼다라고, 아, 강하게 밀어붙여서 이겼다라고 볼 문제가 아니라 이후에 경제나 아니면은 그 국제관계나 또는 국내 내에서의 지금 사실 그현 정권에 대한 불만이 이런 것도좀 있는데 그런 것들이 어떻게 영향을 미칠지를 좀 종합적으로 봐야 될것 같아요. 제가
4: 보기엔 뭐 아이로, 아이에로 때문에 이게 어떤 외국과의 교육 문제나 통상 문제까지 비화될 가능성은 대단히 지극히 낮아 보이고요. 그 파급력은 거의 없을 거라고 예상이 되고 최근에 여론조사 결과를 보면 윤석열 대통령 지지율이 뭐. 소폭이든 중폭이든 대부분 오른 여론조사 결과가 많이 네, 나왔잖아요. 그러, 그런 추세입니다. 아 그래서 이게 뭐 원인을 찾아보자면 어 화물연대에 대해서 원칙론을 강조한 거 외에 없는데 네, 거, 거기 지지율이 이렇게 오를 상황인가라고 저도 의문을 갖고 지역에 계신 분들하고 그냥 어 정치권에 있지 않은 분들하고 얘기를 나눠봤는데 저도 깜짝 놀랄 정도로 일반 시민들이 민주노총에 갖고 있는 어떤 반감 내지 비호감이 어마어마하게 세더라고요 그러니까 이런 것이 민주노총에 대해서 원칙론을 강조한 게 지지율 상승으로 이어질 만한 충분한 어떤 분위기가 성숙이 돼 있어요 이미 네네. 보니까 네. 그래서 아니 그, 그 제가 얘기를 나눈 분들은 전혀 뭐 어떤 어~ 정당 지지층하고는 상관이 없는 분들하고 얘기를 나눴는데 뭐 직업도 자영업을 하고 계신 분도 있고 직장 생활을 하고 계신 분들도 있는데 그야말로 그~ 민주노총이 어떤 소수 귀족 노조로서 그동안 누려왔던 특권 내지는 순수하게 노동운동을 한게 아니고 일종의 아 정권을 흔드는 정치 투쟁을 해왕 해왔던 거라고 느끼는 분들이 너무 많더라고요. 맞습니다. 특별히
0: 언론 특별히 예. 언론의 역할이 음. 어, 지대하겠지만 어, 국민들 사이에서 노조 민주노총 파업하면 굉장히 비판적인 시각을 갖는 사람들이 많습니다 노조는 또 귀족기
5: 앞에 또꼭 경영자로 음. 붙어요 사실 귀족노조라는 말이 성립 반응한지는 제가 잘 모르겠는데
4: 화물연대도 귀족노조는 아니잖아요 화물연대는 뭐 귀족노조라고 보기는 어렵죠 그런데 민주노총의 가장 핵심 세력인 금속노조 그러니까 현대차 노조를 중심으로 한 금속노조는 확실히 귀족노조죠 그러니까
5: 귀족노조라는 표현 자체가 노조가 어느 정도 이상의 그러니까 뭐 노동자가 얼마 정도 이상의 수익을 올리면 파업하면 안 된다라는 그런 식의 사고방식에 깔려 있는 말인데 그것이 적절한지도 모르겠고 그렇죠. 그리고 우리가 저는 지금 동의하지 않습니다. 예, 그리고 우리가 지금 생각하는 것처럼 많은 그 노동자들이 그렇게 귀정 노조스럽게 그렇게 하고 있지는 않아요. 그러니까 그귀정 그 노조란 표현 자체가 뭐 정규직 비정규직 이런 것처럼 사실은 노노가 갈등을 부추기기 위해서 사용되는 프레임에 가깝다고 봐야 될 거고요. 네. 물론 이제 뭐 민주노총이 자기들이 이익을 위해서 하는 것에 대해서 무조건 다 들어준다고 저도 생각. 가진 않습니다. 그렇죠. 지금 노조 문제에 대해서 귀족노조라든지 그만큼 벌면 됐지. 이런 식의 저기 사과방식으로 접근하는 것 자체가 좀 문제가 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 자 현안으로 좀 물어보겠습니다. 김용남 의원 오셨으니까 다 물어볼 텐데 이상민 장관 해임건의안 네. 어떻게 됩니까? 해임건이안 내일 민주당이 통과시키겠죠? 통과시킵니까? 뭐 민주당
4: 워낙 의석수를 많이 갖고 있으니까 네. 통과시키겠죠. 근데 정부나 여당의 기본 입장은 아니 이태원 참사와 관련해서 국정조사를 하자고 했고 그거를 국민의힘 쪽에서 받아서 국정조사 지금 기간 중이면 적어도 국정조사 기간이 지나고 그 결과가 나온 이후에 행안부 장관에 대한 해임 건이나뭐 이런 거를 추진하는 건 모르겠으나 이게 앞뒤가 모순된다는 것이죠. 국정조사는 진상규명과 원인을, 원인자를 찾아내기 위해서 하자고 했으면, 그걸 끝내는, 끝내지도 않고, 아니, 덮어놓고 해임하라고 하면 국정조사를 왜 하자고 한 거예요. 그러니까, 이거는 내일 뭐 의석수를 많이 갖고 있는 더불어민주당이 해임건의안을 통과시키겠습니다만, 윤석열 대통령이 거부를 할 것이고요. 그 해임건의는 뭐 법적 효력은 없고, 정치적인 어떤 부담을 주는 것밖에 없으니까요 이거는 받아들이기는 어려울 것 같습니다 윤석열 대통령도
0: 자, 국민의힘은 전당대회 얘기가 계속 나와요 예. 그렇죠? 확실히 예. 나옵니다 예. 유승민을 이겨라 이렇게 얘기하는 것 같은데 누가 유승민을 이길 수 있을까 이런 얘기 나오는 것 같아요 아니
4: 그거야 뭐 당원들과 국민들께서 결정하실 문제인데 네. 저는 기본적으로 지금 국민의힘 일부에서 주장하고 있는 그룰 변경. 네. 지금이 당원 70% 일반 여론 조사 30% 비율이거든요. 그걸 뭐 9대 1뭐 어? 적어도 8대 2 아니면 당원 100%로 뭐 하자고 하는 거는 정말 한심스럽다는 생각밖에 안 듭니다. 좀 그렇죠. 아니 그거를 게임을 앞두고 게임의 룰을 바꾸면 네. 그 게임 결과에 누가 승복을 하겠어요?
0: 그리고 어 불리하니까 바꾼다 이런 얘기 나오거에요 어, 그렇죠, 거
4: 아니에요. 당연히 그런 얘기 나오겠죠. 네. 아니 이렇게 정말 쓸데없는 얘기를 만들어내요. 제가 보기엔 그런 얘기를 할 필요가 없거든요. 룰대로 정정당당하게 하면 되는 겁니다. 네.
5: 전당대회는
0: 룰 이런 거는 또 김필성 변호사 전공인데 어, 국민의힘 전당대회를 앞두고 어 벌어지는 일 어떻게 보세요?
5: 그러니까 지금 국민의힘 내에서 뭐 제가 외부인이긴 하지만. 뭐이제 윤석열 대통령이 어쨌든 이제 경치 신인인데 빠른 속도로 지금 사실 돼가지고경 대통령까지 되셨잖아요. 네. 그래서 그저 국민, 국민의 힘 내에서 여당 내에서도 사실 본인의 세력이나 아니면 본인이 지지할 만한 그런 세력 같은 게 충분히 없는 상태에서 됐다고 봐야 될 것이고 네. 그런 것 때문에 당선됐을 경우에 그, 국민의힘 내외의 그런 개편 같은 것들은 사실 예상이 됐던 상황이거든요. 그런 네. 것들이 지금 이루어지고 있는 건데, 어찌되었던 그건 이루어지는 거는 뭐 당연한 일이라고 하더라도 좀 부드럽게, 그리고 좀 민주적 절차나 이런 것들을 해 가면서 당내 민주주의 같은 게 지켜져 가면서 갔으면 좋겠는데, 네. 사실 그 전에, 지금 이제 당선대열이이루어진 것도 저는 이준석 당대표가 그렇게 도중에 물러나는 상황이 되고 막 이런 것들 때문에 그런 과정들이 게 매끄럽지 못했던 것 같거든요. 네. 그런 연정선선수에볼 때, 지금 룰을 바꾸는 문제나 아니면 뭐또 이제 그 저기 대통령을 지지하는 대통령에 가까운 사람들끼리 또 여러 가지 뭐윤핵단이 말도 모임 모임 있고 모임도 있고 윤핵단이라는 뭐 말도 하죠. 있고 이런 것들이 사실 외부에서 보기에는 매끄럽진 않아 보입니다.
0: 자 그런데요 검사 출신 김용남 의원, 네. 검사 후배 출신 한동훈 장관이 예. 계속해서 당 대표 이름에 이렇게 오르내리는데 이 부분은 어떻게 생각하십니까? 제가 보기에는요, 그건 네. 실현
4: 가능성이 극히 낮아요. 그래요. 한동훈 장관이 뭐 전당대에 출마를 한다든지 출마했을 때 당대표에 당선될 가능성은 극히 낮은데 네. 국민의힘 당내의 역학 관계상 네. 누구는 안 되고 누구는 안 되고 이렇게 계속 빼다 보니까 그러면 차라리 외부에서 들어온 사람이 당대표가 되는 게 나한테는 가장 유리하다. 좋겠다라고 생각하는 현역 중진 의원들이 몇몇 있는 거예요. 많아요, 그런 사람들이. 그러니까요. 그래서 자꾸 말을 만들어내는 거예요. 제가 보기엔 처음부터 택도 없는 소리예요, 그거는. 그래요? 제가 보기엔 룰 변경도 안될 가능성. 지금 현행 룰대로 전당대회가 치러질 가능성이 훨씬 높아 보이고요. 차기 전당대회에서 뽑히는 전당, 아, 저, 당대표는 당내 인사가 될 가능성이 거의 99%입니다. 김용남
0: 의원의 의견에 거의 동의하시죠.
5: 예, 기본적으로는 동의합니다. 근데 이제 한동훈 장관이 종업 받고 지금 계속 이렇게 주 사실 대 유력 뭐 대선 주자로 튈게 아직 이르긴 하지만. 그렇죠. 농급이 되는 거는 단순히 역학 관계라기보다는 이제 그 국민적인 그런 주목도 그다음에 현 정권에서의 위치 뭐 이런 또 이제 사실 또 본인이 제가 보기에는 정치적인 그런 생각도 있으신 것 같고요 네. 그런 행동들도 그런 것들이 복합적으로 이루어져서 발생하는 것처럼 보여서 네. 당장은 사실 저도 이제 다음 정단등에 바로 나오시는 건 어려울 것 같지만 결국 정계로 나와서 이제 일을 하게 되지 않을까 싶어요. 아,
4: 결... 차, 차기 대선 이제 4년 6개월 정도 남았잖아요. 알겠어요.
0: 결국 네. 이렇게 정계로 오시기는 할것 같아요.
4: 과할 수 없죠. 본인 네. 의지가 네. 제일 중요하고 네. 상황도 봐야 되는데 한국에서의 4년 6개월 2개월 남은 정치 일정은 매우 길죠? 외국으로 보면 46년 남은 겁니다.
0: 알겠습니다. 뭔 일이 네. 생길지 알 수가 없어요. 속보 말씀드리겠습니다. 서해 공무원 피격 사건 관련해서 서훈 전 국가안보실장 구속 기소됐습니다. 네, 김홍의 전 해경청장은 불구속 기소됐습니다. 어, 이재명 민주당 대표의 최측근. 음, 정진상 실장도 구속 기소됐습니다. 그런데 자 이재명 이 앞으로 이재명 대표한테 검찰 수사가 향할까요? 또이 대장동 재판은 어떻게 될까요? 김필성 변호사
5: 현재로서는 좀 지켜봐야 될것 같긴 합니다. 사실 최근에 진술이 많이 크게 바뀌었다고 지금 알려져 있는데 지금 그 사실. 검찰에서 어떻게든 어떻게 수사돼서 어떤 진술이 있었다라고 나오는 것들은 검찰반솔지들이거든요. 네. 그래서 그것만 가지고 사실 판단하기 좀 어려울 것 같고요.
0: 그리고 나무. 변호사 진술하고 김만배 씨 진술이 지금 엇갈리고 있어요.
5: 그러니까 남욱 변호사의 진술 자체도 좀 이제 반박이 많이 되어 있죠. 앞뒤가 맞지에 대한 논란이 있고 김만배 씨나 다른 분들들하고도 이렇게 진술이 바뀐 진술이 일치하는지에 대한 논란들이 있어서 이런 진술의 일관성, 진술의 신빙성 문제가 이후 재판에서 중요한 이슈가 될것 같습니다.
4: 이 사건 전체적인 구도를 보면요, 남욱 변호사나 정영엽 회계사는 그 전부터 대장동 사업을 추진을 해왔어요. 네. 그런데 이게 풀어야 될 여러 인허가를 비롯해서 이게 성남시의 심, 정치권의 심을 빌리기 위해서 영입한 사람이 김만배 씨거든요. 네. 그렇죠. 그러니까 아무래도 이재명 당시 성남시장을 비롯한 뭐 정진상 김용 부원장 측과는 김만배 씨가 더 가깝죠. 네. 그리고 남욱 정영학 회계사는 한 발짝 떨어져 있어요 네. 그러니까 아 이재명 당시 성남시장의 어떤 직접적인 관여 행위나 이거를 입증하기에 더 좋은 그 인물은 김만배 씨는 틀림없어요 그런데 네. 김만배 씨가 아직 어 확고한 결심은 못한 것 같아요 왜냐하면 이게 재판 결과에 따라서 여차하면 대장동 사업으로 얻은 천문학적인 이익이 몽땅 범죄 수익으로 의를될 가능성도 있거든요. 그러다 보니까 이제 결심을 못 하고 어정쩡한 자세가 유지가 되는데 뭐 앞으로 이 수사에서 이재명 대표가 빠지면 이거는 정말 용을 그려놓고 눈이 없는 용이에요.
5: 뭐 결국은 증거로 봐야 되는 거니까요. 현재 네. 지금 이재명 대표가 언급되기 시작을 했기 때문에 네. 결국 수사는 이루어질 거라고 생각을 하고요. 현재 그 기세, 난뭐 이런 걸 봐서는 기속까지 갈 가능성도 충분히 있어 보이긴 합니다만. 네. 근데 지금 뭐 결국, 현재, 지금까지 언급되는 걸로만은 말씀을 드리면 사실 몇명의 진술 범법밖에 없는 상태고. 그래서 이재명 대표가 당연히 연결돼 있고 거기에 대해서 지금 뭐 김반배 씨는 말만, 안, 말을 안 바꾸고 있는 것에 불과하다라고 보기는 에 제가 좀 무리한 것 같고요. 사실 지금 진행되는 걸 지켜봐야 될것 같습니다.
4: 아마 내년에 이 재판이 계속 그 언론을 탈 수밖에 없겠죠 그렇죠. 재판이 열릴 때마다 뭐 어, 크게 검찰 수사도 수밖에 없고 또
0: 이뤄질 거 아닙니까 아니, 아니, 그렇죠
4: 아 어, 그렇죠 그러니까 그야말로 활용 전점이라는게 눈을 안 그리면 의미가 없잖아요 예. 그리고 제가 보기엔 이재명 대표의 더불어민주당 내에 당내 장악력이
0: 급속히 약해지고 있어요. 그렇다고요. 이게 이게 정치원무서 여기서 닫겠습니다. 김용남, 김필성 두분 감사합니다. 예 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요 어서오십시오 고품격 정치토크의 세계오신 여러분 환영합니다 구성급 정치맛집 메인 셰프 소개합니다 깨어있는 정치지성 전 실장 전 장관 박지원 전 국정원장 스승 모셨습니다 어서오세요
6: 서운 안보실장과 네. 김홍희 해경청장은 지금 기소를 했다가 그렇죠 박지원은 안 부르고 네. 서욱 전 국방장관은 빠져 있고요
0: 빠져 있고 네. 이게 무슨 의미예요 이걸 어떻게 봐야 됩니까 글쎄요 제가 묻잖아요 아니 아니 왜 박지원은 수사도 못하고 있습니다왜 부르지도 못하고 있습니까 아, 뭐
6: 저는 부르죠 부르겠죠 그렇지만 은 이게 무슨 의미예요 당연히 저를 조사해서 네 서운의 기소 여부를 결정해야 될 건데. 그러니까요. 어? 서운 실장이 최고 책임자다. 예. 이렇게 검찰에서 얘기를 했잖아요. 네. 그러면서 또 문재인 대통령도 조사할 수가 있다. 그렇죠. 이건 뭐고? 제가
0: 법사위원을
6: 아마 국회의원 중에서 제일, 제일 많이 오래 했을 거겠죠.
0: 예, 만주 변호사 활동 오래 하셨어요. 만주 변호사 실력으로는 토지에 안 나와요. 아니 지금 원장님한테 이걸 물어보려고
6: 하는데 이 지금 아, 제가 물어보잖아요. 네.
0: 주진이 기자한테 물어보는 거예요. 아니 그러니까요. 아니 그러면 아, 아왜 이해가 안 되는 게 기소 전에 적어도 원장님을 불러서 어떻게 됐는지 좀 물어보고 어떤 단서를 또 찾을 건데 그것도 없이 부르지도 않았죠.
6: 그렇죠. 일반적인 수사 순서로 보면은 조폭도. 단계별로 부르죠. 단계별로 부르죠. 네, 밑에부터 중간도 뭐. 네. 제일 두목은 마중에 부르는데 네, 네. 최고 책임자인 국가안보실장 서훈을 박지원 저를 부른 다음에 불러야 되거든요. 네. 그래 거기 불러서 구속하고 또 제가 검찰 조사를 받아야 되는데 네. 제 조사도 없이 기소를 한다. 네. 또 같은 날 보석된 같은 경우 서욱 장관은 빠졌고 네? 김홍이 해경청장만 구속되고
0: 네?
3: 이게
6: 도대체 알 수가 없어요.
0: 음문 대통령에 대한 수사를 할 수도 있다. 경찰에서 이런 그 생각을 내비치니까 아, 원장님께서 문재인 전 대통령 검찰 소환 조사 거부해야 된다 이런 얘기 하셨어요? 당연히 거부해야죠. 아 검찰 스스로 최고 책임자가...
6: 서원 안보실장이라고 했지 않습니까? 네. 어. 박지원 네. 전직 대통령을 그렇게 네. 뭐 아무런 혐의 없이 정치적으로 그렇게 단합해서 되나요? 그렇죠? 설사 검찰에서 조사한다 하더라도 문재인 대통령이 거부해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 어, 박지원 원장은요? 예. 소원 조사하면 요, 요, 요구에 따르실 겁니까?
6: 장인지 저는 가야죠. 왜요? 저는 전직 대통령이 아니에요.
0: 네. 알겠습니다. 가야죠. 네. 아, 참, 서우는 구속기소, 김홍희 전 해양경찰청장은 불구속기소, 서욱 전 장관은 기소하지도 않았어요. 박지원 전 원장은 부르지도 않았고요. 이걸, 이 수사를 어떻게 이해해야 될지, 수사 전문가들, 검사, 판사 출신들도 다 고개를 갸우뚱합니다. 글쎄,
6: 제가 모르면 잘모를 거예요. 그렇죠. 네, <웃음> 박지원이 모르는데도 어떻게 알아요?
0: 네, 아참 요란합니다, 요상합니다. 네, 그래도 지금 문재인 전 대통령한테는 계속 검찰이 또뭘또 또 메시지를 보내거나 뭐또 다른 상황을 만들까요? 이 사건에서
6: 그러진 않을 것 같아요.
0: 인제는 인제는 네. 정리될 것 같아요. 네. 기소, 기소를 그렇죠. 기소를 하는 거는. 검찰에서 수사를 마쳤고 이 혐의로 재판판사님한테 재판 재판이 혐의로 어떻게 판단을 내려주세요. 이렇게 묻는 거거든요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 지금 박지원 원장도 부르지 않고 끝날 가능성도 매우 높아진 겁니다.
6: 그건 부를 테니까 걱정하지 마세요.
0: 그래요? 예. 네. 부르지 않을 수도 있습니다. 자, 오늘이 정기국회 마지막 날입니다. 올해. 예. 그런데 예산안 협상 아직도 안 되더라고요. 예산은 합사은 극적으로
6: 타협될 수도 있고 예. 어, 지금 만약에 오늘 그게 안 되면은 최소한 하루 이틀의 준비 기간이 필요해요. 네. 그러니까 만약 안 된다고 하면은 어, 자정이라도 합의되면은 차수 변경을 해서 할 수도 있을 거예요. 네. 그렇지만은 어떻게 됐든. 회기가 끝나니까 자수변경이 안 되겠습니다. 네. 재소집을 해야 되니까. 네. 예산은 법정기일 내에 꼭 통과시키는 것이 가장 바람직합니다.
0: 바람직하지만 안 되면. 그게 이제
6: 12월 2일인데 네. 안 되니까 정기국회 회기 말인
5: 오늘까지
6: 네. 통과시켜야 되는데 안 된다 하면 은 과거에도 임시국회를 바로 소집해서 네. 12월 말일까지만 통과되면 은큰 지장이 없어요 예. 저는 그렇게 되리라고
0: 봅니다 알겠습니다 네. 이상민 행안부 장관 해임 건의뭐이 해임안은 어떻게 처리해야 됩니까 여당 여당 이 얘기만 하면 그렇게 싸웁니다 아니
6: 모든 국민이 이상민 장관의 해임을 요구하고 있지 않습니까 네. 158명의 희생자들이 구천을 해먹고 있고 그 유족들이 지금 이제 모임을 정식으로 구성됐지 않습니까 네뭐 사회 시민 단체 민변을 주축으로 해서도 다 서포트를 하고 있는데 이건 반드시 윤석열 대통령께서 해임하는 것이 대통령의 도리이고 국민에 대한 그 유족에 대한. 예우라고 생각합니다
0: 그런데 민주당이 해임건의안 통과시켜도 대통령 거부권 행사한다고
6: 하지 않습니까 그것은 국민을 무시하는 거고 네. 영량과 유족을
0: 완전히 2차 가해하는 거죠 네, 알겠습니다 음, 화물연대 파업이 끝났는데요 네, 끝내기로 했습니다
6: 잘됐어요 잘 네, 제가 오늘 아침 y t n 라디오 새벽에 가서 그 투표가 어떻게 될것 같냐 그래서 가결될 것이다 네. 그리고 민주당에서 정부의 아닌 안전운임제에 대해서 폭은 넓히지 않고 3년간 네. 계속하기로 정의당과 함께 법사위에서 법안이 통과됐지 않습니까? 네네. 그렇다고 하면 은 정부에서도 대통령께서도 화물로 노동자들을 완전 굴복해서 무릎 꿇고 죽어라. 이건 해서는 안 됩니다. 그러니까 타협 조정이 민주주의는 대화가 가장 중요한 겁니다. 예를 들면 아, 지금 지하철 노조 철도 노조 특히 가장 큰 조선 노조가 소통해서 타협으로 잘 타결됐지 않습니까 이것을 보고 국민들이 굉장히 좋아한 거예요. 그리고 이제 마지막 남았던 화물 노조도 이렇게. 야당이 또 화물로저가 양보를 했으면 은 정부 특히 대통령께서 받아들이는 것이 원칙이지 강대강으로 뭐 이런 거안 된다. 민주당
0: 정의당이 한거안 된다. 원희룡 장관이. 복귀해라 네. 이것은 아니죠. 원희룡 장관이 복귀해라 뭐 계속 얘기했는데 복귀했어요. 그런데 안전운임제 3년 연장 정부 여당이 제안했는데 화물연대가 파업에 돌입했기 때문에 그 제안 무효화됐다 이렇게 얘기합니다. 무슨 무효화예요.
6: 있으니까 오늘 화물연대도 가결를 시키니까 수용한 거 아니에요. 네. 그렇게 하면 안 되죠. 여기서 더 강하게
0: 나가면 안됩니까 아, 그.
6: 전쟁에서 돼요? 러시아 우크라이나 전쟁 하니까 좋은 게뭐 있어요. 그러니까요. 그러면 계속 화물연대 파업하면
0: 은이
6: 나라 경제는 어떻게 되고 국민 생활의 불편은 어떻게 돼요? 다 이렇게 타결됐으면 은 강자가 수용해야죠. 대통령께서 받아들여야죠.
0: 그런데 이 윤석열 정부 여당이 이번 화물연대 파업에 대해서는 강공 드라이브를 걸었고 본인들이 승리했다고 이렇게
6: 생각할 거예요. 그렇습니다. 그러니까 국민 여론조사를 보더라도 국민들은 항상 노동자의 권익은 보호한다. 그렇지만 파업은 반대한다. 그렇죠. 이게 아주 양면성을 가지고 있는 건데 제가 윤석열 정부 취임하자마자 윤석열 정부에서 정치 연금 노동개혁 등을 들고 나왔어요. 그때 제가 민주당이 국회에서 3분의 2 의석을 가지고 있기 때문에 노동계획 tf를 만들어서 사용자 노동자 영세상인 뭐 학계 언론계다 포함해서 개혁안을 만들어봐라. 이것이 민주당이 할 일이다 했는데 지금 윤석열 정권에서는 사실상 좌파 정당 좌파 언론은 적결하고 경제 지금 어렵다. 네. 이것은 우리 책임이 아니다. 네. 전 세계가 어렵지 않냐. 그래서 우리는 민주노총 최저임금 주 50회가 이 시간 노동제를 흔들어보겠다. 강공으로 나갑니다. 네. 그러면 은 대기업 뭐 중소기업 자영업자 영세상인들까지도 최소, 최저임금 소최주 52시간 가지고는 다 찬성을 하죠. 네. 그리고 영세 노동자들도 자기들도 오바타임에서 돈을 더벌수 있다. 수입이 증대될 수 있다. 이런 게 나와요. 그렇지만 은 전체적으로 보면 은 노동자의 삶의 질과 네. 인간다운 생활을 보장하기 위해서 만들어놓은 것 아니에요. 네. 세계 각국이 다 있는 거예요. 네. 그렇다고 하면 은잘 생각해야 되는데 저는 윤석열 대통령이 이세 가지 점을 가지고 끌고 간다 가면은 지지도 또 올라갑니다. 또 올라가요? 또 올라갑니다. 그럼 계속 그러겠네요? 당연히 그렇게 하죠. 네. 그래서 강공이 순간적으로는 승리할 수 있지만. 달콤하죠. 영원히 승리는 안 된다. 아, 그래요? 예. 네. 그래서 그걸 좀잘 조정을 해야 되고 민주당과 정의당이 지금이라도 이런 문제에 대해서 국회 내에서 토론 의장을 만들어 가지고 자꾸 개혁을 해 나가야 됩니다. 네. 이대로 뒀다가는요. 네. 어? 민주노총 최저임금 주 52시간 노동제 이거 박살납니다.
0: 네. 아무튼 강공 책이 어... 단기간에 지지율 상승으로는 이어질 수는 있으나 결국 승리하지는 못한다. 그렇죠. 순간적 승리가 영원한 승리는 아니다. 알겠습니다.
6: 그리고 그것이 민주주의가 아니다. 예. 이런 걸잘 아셔야 됩니다.
0: 알겠습니다. 네. 지원 스승의 말씀이었습니다. 그런데 여의도는 요 사실 예산안 뭐 국정조사 여기보다 국민의힘에서는 거의 전당대회 어, 누가 당대표 누가 공천권을 행사하는 거야 여기에 관심이 가 있더라고요.
6: 당연히 그렇죠. 국민의힘은, 그래요? 국민의힘은 지금 현재 2월 말 3월 초에 있을 전당대회 모든 것이 가 있는 것이 정치의 이네 생각이고 네. 형태입니다. 네.
0: 예. 2월말, 3월초에 해야 될까요? 글쎄 그런다고 그랬잖아요. 그러니까요. 음. 근데 어, 유승민 후보. 여기에 대응, 대응할 수 있는 사람. 유승민 후보를 잡을 사람은 한동훈 장관뿐이다. 이런 얘기 계속 나오네요.
6: 그러니까 윤석열 대통령과 윤핵관들이 늘 회로에서 움직이는 것은 어떤 경우에도 윤석열 사전에 유승민 당대표 없다. 네. 이건 딱 정해놓은 거예요. 그러니까 7대3 당헌당규를 9대1로 바꾼다. 이런 게딱 나오잖아요. 그런데 그리고 그리고
0: 선거 앞두고 룰을 이렇게 바꾸는 게 시험 시험 앞두고 시험기간 막 바꾸는 게 이게. 바꾸면 되는 거예요. 그래요? 정치권이라는, 정치권이라는 게. 정치권은 게 원래 예, 그렇습니까? 예, 예. 그리고
6: 게? 지금 보십시오만은 네. 이 여러 당권 후보자들이 나오지만은. 네. 윤석열 대통령은 유승민 대표가 의원이 반드시 나올 거니까 여기를 1대1 구도로 만들어가지고 이겨야겠다 그러니까 한동훈이 나오죠 본부 장관이 결국 나옵니까? 제가 볼 때는 저는 대표까지는 안 나올 거다 그렇지만 2024년 내후년 총선에는 반드시 나와서 윤석열 대통령의 황태자의 길을 갈 것이다 그렇게 또 가더라도요. 오세훈 시장에 홍준표 시장에 원희룡 장관이 안철수 의원이 나경원 의원이 또 그대로 가만 안 있어요. 예. 그렇기 때문에 늘 권력투쟁은 일어나는 건데 지금 현재 먼저 한동훈 장관을 딱 띄우더니 주호영 원내대표가 합리적인 분위기거든요. 두번 관제에 다녀오더니 수도권의 mz세대가 인기 있는 사람을 하자. 네. 이것은 바로 한동훈 법무장관을 그, 그렇죠? 표시하는 거거든요. 네. 그런데 한동훈 장관도 나는 법무장관의 전력하겠다. 또, 윤석열 대통령도 무슨 소리냐.
0: 법무장관 열심히 해라. 이게, 이게, 자, 한동훈 나와라. 그러니까, 에 아니에요. 그러니까, 아, 너 아니야. 이러면서 이렇게 올려주는 거 아닙니까? 이런 게 아니에요. 인지도를 향상시키고, 네. 응? 뛰어보는 네. 간복이에요. 띄워보는
6: 쇼예요. 쇼입니까? 네. 그래서 저는 아직까지는 한동훈 법무 장관이 당대표 나온다 안 나온다를 얘기하는 것은 빨라요. 네. 왜냐하면 윤석열 검찰총장도 대권 후보로 거론되고 이런 조사가 나오니까 네. 나는 빼라 네. 이렇게 있잖아요. 그런데. 네. 빼라고 정치권에서 여러 번 저도 여러 번 얘기했는데 한동훈 장관은 엔조이 하고 있잖아요. 계속 네. 넣어서 네. 여권에서는 일등 어? 그렇죠. 전부 합치면은 이재명 압도적으로 일등 네. 한동훈 이등 네. 10, 10% 내지 13% 포인트 차이가 나더라고요.
0: 그이또 수치를 내리게 가지고 아유 정치 도사가 자 그런데 그러면 한동훈이 당대 표에는 도전하지 않을 것이다. 그러면은 아니죠. 아직은
6: 아직은 단하기는 아직. 빠르다니까요.
0: 자 간보기 하고 있고 네. 쇼를 하고 있는 거예요 지금. 알겠습니다. 그래도 가능성은 접을 뭐 접을 필요는 없다. 그렇죠. 가능성 보자고요. 네. 간 보고 있으니까 그러면요 대안을 생각해야 될거 아닙니까? 1대1로 만들어야 될거 아닙니까? 유승민하고 그럼 어떤 사람이 유력해요? 나경원 전 의원이 유력합니까?
6: 그건 지금 이 말. 네. 3초전당대 날짜가 정해지면은 네. 윤심이 확실히 나오려고 하면은 일말 2초가될 거예요.
0: 그때까지 네. 계속 가를 봅니까 봐야죠. 네. 간보기 해야죠. 네. 그래서 이 유승민을 꺾을 후보를 찾을 것이다. 그렇습니다. 네. 계속 그때까지 간봅니까 이게 국민의 힘은 이게 국민의 힘은 왜? 그러면서 늘 경쟁하고 네. 싸우기도 하고
6: 그 자체가 논의되는 게 정치적 흥행이 되는 거예요. 네. 그러면 은 민주당은 사실상 정치 논쟁에서 정치 뉴스에서 사라질 염려가 있어요. 그러니까 민주당은 제가 말씀드린 대로 개혁으로 민생으로 매진해야 돼 들어가야죠. 네. 저희들은 싸우지만 저희들은 전당대로 싸우지만 우리는 정치 개혁을 위해서, 노동 개혁을 위해서, 민생, 경제를 위해서 이렇게 일한다. 이걸 보여줘야 돼요.
0: 그렇죠. 자중질환이라고 볼 수까지는 없다고 하더라도 국민의힘에서는 전당대회를 놓고 굉장히 격렬하게 지금 토론하고 싸우고 있습니다. 그게 그런... 자중질환이에요. 네, 네. 그렇죠? 그 자중질환도 정치는 괜찮은 거예요. 그래요. 자, 그런데 이런 국민의힘에서는 이런 정치 뉴스가 나오는데 민주당에서는 계속해서 이재명 대표의 사법 리스크, 검찰 발또 재판, 오늘은 정진상 기소 이런 얘기가 계속 나옵니다. 그러니까 제가 네.
6: 말씀드리는 거예요. 어? 민주당은 개혁을, 네? 노동개혁을, 연금개혁을 정치 개혁을 어떻게 하겠다 이런 것을 정의당과 야권들이 해가지고 자꾸 화두를 던지고 국민과 함께 문제를 제기하면서 해결해 나가야 된다고요.
0: 그런데요. 저기 윤영찬 민주당 의원이 이재명을 친건 이낙연 이런 그 뉴스에 법적 조치 취하기로 했습니다. 아 어찌 보면 이건 뭐 누구의 개책 같기도 한데 계속. 뭐 남욱 변호사가 느닷없이 법정 진술을
6: 하니까. 네. 그거 보세요. 제가 뭘 하겠어요. 네. 민주당은 단결해서 이재명 대표를 중심으로 싸워야 된다. 네. 안 싸우니까 그런 게. 한방 나오니까 흔들흔들 하잖아요. 개 딸들도 뭐, 유명찬 의원 비난하고, 이런 건 있을 수가 없는 거예요. 그것이 자중질환이에요. 그렇죠. 그것도 자기들이 자중질환을 일으킨 게 아니라, 범죄자, 재판 과정에서 나온 얘기를 가지고 싸우면 은 누가 좋아요? 뭐,
0: 국민의힘 좋죠.
6: 국민의힘 좋죠. 네. 네. 반대 당국. 민주당 어렵죠. 네. 거기다, 설상가상으로 이재명, 이재명 대표 뭐 흔들어대고 그러면 안 된다 이거죠 그래서 저는 최근에 제가 강연을 많이 다니는데 강연 제목이 그거라니까요 똑같아요 만약 지금 김대중이라면 네? 어떻게 할 것이냐 네? 내가 볼 때는 김대중 대통령 비서실장으로 어? 내가 볼 때는 김대중 대통령은 민주당이 요 뭉쳐서 이재명 대표를 중심으로 싸워라 네. 이렇게 하신다 네. 그러니까 다른 얘기를 지금은 하는 것이 안 좋다 저는 그렇게 얘기했는데 딱그 남욱 응? 얘기 재판 하는 사람 법정 진술 을 하나 가지고 지금 민주당이 흔들흔들 하잖아요 네. 자기들끼리 그 싸우는 게 그게 자중질
0: 아니에요 이재명 중심으로 지금 민주당은 단결해서 싸워야 한다 그렇죠 뭐하고 싸워야 됩니까 윤석열 대통령을
6: 싸워야죠. 그렇습니까? 그런데 네. 지금 잘 윤석열 못. 윤석열 대통령은 보십시오. 지금 국방뱅서의 주작을 국, 북한으로 그... 처음으로 박았잖아요. 네. 처음이 아니라 다시 한 번. 네. 그리고 주작은 지금 용공 문재인 비리 이재명으로 결정해놓고 싸우잖아요. 네. 여기서 싸워야 되는데 느닷없이 남옥 변호사라는 재판받는 사람이 한마디 윤영창 꺼내 놓으니까 그것 가지고 싸우는 것이 자중질환이다
0: 이거죠. 그렇죠. 안 하면 안 돼요. 네, 네. 지금 그러면 윤석열 대통령은 북한, 주적인 북한 그리고 어 문재인 전정권인 문재인. 그다음에 이재명 대표하고 싸우고 있는데 그게 자파 정당이지. 자, 그리고 노조하고도 싸우고 있는데 그렇죠. 이 싸움을 만들어 가는데 어찌면 그러면 정체력을 보이고 있습니까, 지금은? 무슨뭘보 정치력을 보니? 보이고 있죠 그렇죠, 보이고 있죠 자
6: 여기에 대해서 아, 지금 그러니까 화물연대도 저렇게 꽉 굴복시켜서 예
0: 그걸 받아들이는데도 안돼 이런 건 나가잖아요 그런데 민주당은 지금 어 대우를 지금 정비하지 못하고 싸우지 못하고 있는 상황입니다 그렇죠 그것도 거듭 말씀드리지만 나욱이라는 법정 진술 가지고 어
6: 여기에 흔들려서요 어, 여기에 흔들려 버리면 그게 되겠냐고요 네 어? 그래서 나는 개딸들이 뭔지도 몰라요. 네. 그분들하고 난 관계도 없으니까. 그 개딸들도 자기들이 진정으로 이재명 대표를 생각한다고 하면은 윤영찬 의원 비난하지 마라 이거죠. 왜 그걸, 그런 걸 아느냐. 네.
0: 어, 어제 대통령과 대통령 내외와 축구 국가대표팀 선수들이 청와대 영빈관에서 이렇게 만찬을 했습니다 영빈관 잘 가셨잖아요 네. 잘했잖아요 윤석열 대통령이 잘하는 게 많아요 상춘제도 같더래 네, 상춘제도 아, 돌아간 건 잘한 겁니까? 뭐, 돌아간 건 잘했죠 대표팀하고 밥 먹은 것도 잘한 거죠? 잘했죠 네. 셀카 그걸 찍고 잘했고 네. 셀카 찍고 뭐공
6: 받고 손흥민 주장이 기장, 채워주고. 완장도 채워주고 좋아요. 그러려고 하면은 158명의 영령들이 구천을 헤매고 있는데 국가 잘못으로 희생된 그 사람들을 위해서도 저는 이상민 장관을 해임하고 만났으면은 얼마나 좋았을까. 자또 지나갔으니까 오늘이라도 해임 건의안이 통과되기 전에. 네. 대통령께서 그렇게 결정하고 그 영빈관에서 유족들을 전부 초청해가지고 유족들의 얘기를 듣는 그런
0: 일을 한번 대통령 네 분이 하시면 은더 좋을 거다 그거예요. 그러니까요. 청와대 영빈관에서 그 만찬이나 행사를 하기 시작했는데 그첫 번째 손님이 1 2구 참사의 유족들이었다면 얼마나 좋았을까. 그 전에 이상민 장관을 해임하고 만났으면 얼마나 좋을까 이런 생각 해봅니다.
6: 그렇죠. 그렇지만은. 만시 지탄이지만 지금이라도 하시라 이거죠. 네. 관저 정치 많이 하시는데 2호 관저 만찬 포옹을 이재명하고 하면은 국민들이 얼마나 좋겠어요. 그런데 이재명 대표는 안 만난대잖아요. 자, 그러니까 대통령이 그렇게 하시면 안 된다니까. 그리고 MBC 기자분으로서 등한번 치는 모습. 응? 그렇죠. 또 영빈관에서 유족들을 만나서. 들어보면서 이상민을 해임을 했다 가면 은 얼마나 지지도 가 올라가겠어요. 지금부터 더 올라가요. 네. 아, 네. 내가 이런 걸 지원 스승이니까 이렇게 가르쳐주는 거예요. 지원 스승이고 돈 받고 얘기해야 되겠는데요. 그렇죠. 그러게요. 네.
0: 그런데 국가를 위해서 저는 하는 거예요. 알겠습니다. 국가를 위해서. 그렇죠. 네. 아 박지원 원장께서 아까 말했어요. 차기 장래 정치 지도자 선호도 하면 누가 나오냐 얘기했는데 한국갤럽에서 지난 6일에서 8일까지 조사했습니다. 홍준표 대구시장 37, 유승민 전 의원 33, 한동훈 본부장은 29%까지 나옵니다. 이렇게 계속 나오는데 한동훈 장관은 나는 빼달라 얘기를 안 하고 있어요? 그렇죠. 즐기는 거예요.
6: 엔조이. 알겠습니다. 엔조이 하는 거예요,
0: 지금. 간보기 하는 거라고요? 아, 유승민 전 의원은... 그. 국민의힘 차기 당대표 적합도에서 1위를 달리고 있는데요. 지난 4일에서 6일, 3일간 뉴스가 시 국민 리서치 그룹 그리고 에이스 리서치의 의뢰해서 조사했습니다. 1위는 유승민 전... 김 의원 33.6 나경원 전 의원 22.9 안철수 원 10.3 김기현 의원 4.9% 수입니다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 김기현 의원 모셔다가 밥도 먹고 대통령은 뭐 시간씩 얘기했다는데. 얘기했는데
6: 안 나오네요. 윤핵관의 핵관인 장재원 의원하고도 또 얘기하고.
0: 네. 그
6: 몰라요, 아직은.
0: 네, 알겠습니다. 음. 박지원 원장하고 밥을 먹고 이렇게 몇 가지 비책만 이렇게 받아주면 지지율은 팍 올라갈 텐데. 진짜 올라가실 거예요. 알겠습니다.
6: 그리고 또 제가 얼마나 재밌게 얘기를 하겠어요. 그러니까요.
0: 뭐. 더 재밌을 텐데. 그렇죠.
6: 네. 그리고 국가를 위해서 할 말을 하는 거죠. 네.
0: 어. 누가 공격하면 어떻게 해요? 공격하면 할수 없는 거죠. 뭐. 아, 그렇습니까? 네. 알겠습니다. 제가 뭐가 무서워요? 아유, 대범하시네요.
6: 네, 뭐. 무서울 게 하나도 없어요.
0: 아 청년이 무서운 것도 있어야지. 아이, 그, 뭐. 제가 나쁜 짓안 하면 되잖아요. 알겠습니다. 왜 박지원은 안, 안 부를까? 왜안 잡아가지? 그거 는 의문은 항상 있습니다, 매주. 그렇게
6: 바, 잡아가기를 바랄 필요는 없어요. 아이,
0: 그런 건 아니죠. 바라는 제가 건. 제가 그래서
6: 자, 자꾸 기도한다니까요. 그것도 말씀드려서. 하느님, 저를 과대평가하지 마십시오. 네. 예수님은 모든 사람들에게 감당할 수 있을 만큼의 시련을 주는 거예요. 네. 저를 과대평가해서 큰시련을면안
0: 되잖아요. 알겠습니다. 그런 기도였군요. 그렇죠. 저도 그렇게 기도해요.
6: 저 쫄아 있어요. 사실은. 알겠습니다.
0: <웃음> 알았어요. 네. 정치 마치 박지원 전 국정원장과 함께 했습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 저는
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 요즘 언론계 상황 좀 어수선합니다.
7: 아유, 많이 어수선합니다. 네. 네. 네, 일단 춥습니다. 네, 추운데 YTN 찬바람 좀 불고 있고요. 어떻게 봅니까? YTN 이제 민영화 이제 인, 그 공기업 지분 인수 하겠다는 어 사업자들이 조금 활업형이 돌고 있는데 네. 한국 경제에는 이미 얘기가 나왔죠. 나왔었고 새로 지금 추가되고 있는 곳이 한국일보입니다. 한국일보요. 예, 한국일보의 경우는 최근에 사장과 주필이 교체가 됐는데 네. 어, 사장과 주필의 교체가 이 YTN 인수전에서 어떤 유리한 어, 지점을 잡기 위한 어 그런 뭐사주의 결정이다 뭐 이런 이야기들도 좀 언론계에서 나오고 있는 상황이다 갑자기
0: 바뀌면 그리고 또 논조가 바뀌면 아 네.
7: 그 한국일보 이충재 주필 같은 경우는 되게 칼럼도 호평이 많았고 네. 네. 근데 대부분 이제 칼럼의 내용들이 좀 정부 비판적인 칼럼이 좀 많았었는데 그 주필이 이번에 교체가 된 거죠. 네. 어 그래서 뭐 지금 한국경제, 한국일보 그리고 뭐 건설 건설사들. 지금 YTN 인수, 인수전에 인수 뛰어들 것으로 보이는 그런 곳들이 지금 이름이 나오고 있는데 어 내년에 어떻게든 좀뭐 이야기들이 조금 진전이 될것 같은데 그래서 어 보도 채널이 어떤 공공성을 유지하기가 더 이상 힘들어지는 건 아니냐. 뭐 그런 우려가 좀 있고요. 네. 또 이제 YTN 맞은편에 있는 네. 상암동 맞은편에 있는 TBS. 하, 네. 여기도 굉장히 춥습니다, 지금. 아, 거기는 뭐, 많이 추워요. Y10보다 더 추운데.
0: 네, 뭐, 예산을 깎아놔가지고요. 인건비를 줄수 있을지, 지금, 어, 조직원들, 조직원이라고 할 수는 없고, 저 구성원들,
7: 예. 어, 생활은 가능할지 그런 걱정까지 와 있습니다. 예, 88억. 삭감만을 올해 이제 올렸고 이번 달에 아마 본회의 통과가 예상이 되는데 그렇게 지면? 되면 예.
0: 네 올해 이미 예산이 깎인 상태에서 예. 또 깎입니다.
7: 예또 88억을 깎는걸 올렸는데 이게 통과가 되면 아마 월급도 나오기 어려울 거다 이런 우려도 나오고 있어.
0: 그렇습니다. 프로그램 제작은 어떻게 되는지 이렇게 얘기하는데
7: 사실상 아. 프로그램 재장 못한다고 보면 될것 같은데, 네. 근데 이제 약간 문제적인 발언이 최근에 있었어요. 네. 박성준국민의의 의원이 CBS 그 시사 프로그램에 출연을 해가지고 뭐 이제 김어준 씨 교체되고, TBS 공정성이 뭐 회복되고 그런 TBS 변화를 봐서. 어, 좀 늘려줄 주경, 수 있다. 추경해줄 네, 수 있다. 이런 식의 발언을 또
0: 했거든요. 아니 그럼 프로그램 김어준 방송 그 프로그램 마음에 안 든다고 없애라 이렇게
4: 얘기를 하지. 사실상. 예.
0: 그렇죠. 근데한 프로그램에 마음에, 마음에 안 든다고 프로그램이 마음에 안 든다고 방송국에 있는 방송국 구성원들의 월급을 안 주는 이건 아, 새로운 종류의 언론 탄압 아닙니까. 이 이거 교과서에 나올려면 그런 일이 아니니까. 예,
7: 그래서 사실상. 청취자들이 듣기에는 우리가 원하는 방송을 해주면 다시 돈을 주겠다는 메시지로 들릴 수밖에 없는 대목이어서 좀 논란이 있습니다. 그 부분도. 춥습니다. 네. 네.
0: 순수 음악방송을 tbs에서 진행하고 있는데. (웃음) 춥습니다. 어떻게 될지. 네. 네. 어떻게 해야 됩니까. 네. 네. 정치자들한테 물어봐야 되겠네요. 자 오늘 어떤 얘기로 가볼까요?
7: 예또 역시 마찬가지로 좀 추운 곳인데 MBC 이야기를 좀 하겠습니다. 아 MBC도 좋아요 MBC도. 예그 대통령실과 MBC 기자 사이에 갈등이 좀 계속 되는데 네. 어, 대통령 근접 취재. 일명 풀취제라고 합니다. 네. 이 대통령실에 출입하는 언론사 49곳이 번갈아서, 번갈아가면서 취재를 하고 그 내용을 기자단이 다 공유하는 이풀 체제가 있습니다. 그렇습니다. 예, 근데 일반적으로 한 언론사 두곳 정도가 이제 돌아가면서 배정을 받아서 취재를 하는데 MBC가 지난 9월 윤 대통령 미국 순방 이후에 이풀취제를못 하고 있습니다. 근접 취재. 취재를 못 하고 있는 건데 공교롭게도. 9월 22일이 마지막이었습니다. 이날 이제 그 보도가 나간 거거든요. 아 그래요? 예, 뭐 쪽팔려서 어떡하나. 문제에 보도가 나간 날이 9월 22일인데. 죄송합니다. 그 이후로 풀 취재를 못하고 있는 겁니다. 공교롭게도. 5월 10일 윤 대통령 취임식부터 12월 8일까지 지상파 종편 보도전문채널 9개 방송사가 담당했던 풀 취재 일정을 저희가 세봤는데 모두 72건이었습니다. 그런데 근접 취재를 가장 많이 한 곳은 SBS였고요. SBS가 몇 건이나 했어요? 12건입니다. 그리고요? MBN하고 연합뉴스TV가 9건, YTN KBS 8건.
0: 잠깐만요. SBS는 12건이고 YTN KBS, KBS는 8건이라고요?
7: 예. 그리고 TV조선 채널A JTBC가 7건이었는데 MBC가 5건이었습니다.
0: 어 이거는 뭐 배제되고 있다 이렇게 볼 수밖에 없네요.
7: 그래서 MBC 기자들이 대통령실에 아, 왜 우리 순번이 안 돌아오는 것 같다 이렇게 이야기를 했는데 여러 차례 대통령실은 어, 순서대로 돌아가고 있을 거다 이런 답을 줬다고 합니다. 안 돌아오고 있잖아요. 예. 근데 사실상 출입기자들 말에 따르면 대통령실 결정에 따라서 이 기자들이 결정된다고 합니다. 네. 어. 이런 가운데 어제 윤 네. 대통령하고 김건희 여사가 카타르 월드컵 축구 국가대표팀 영빈관 초청에서 만찬을 가졌는데 네. 이 날이 사실 MBC가 맡을 예정이었던 날이라고 합니다. 아이날
0: 행사를. 네. 예, 근데
7: 이게 타사로 넘어갔다는 이야기가 지금 대통령실 기자들 사이에서 지금 파다합니다.
0: 그래서 어디 가했어요?
7: 어 그래서 이날 취재는 YTN, 연안수TV, 남도일보가 맡았습니다.
0: 이거 차별인데요. 예.
7: 그래서 만약에 대통령실이 특정 언론사가 싫어서 이렇게 취재 기회를 차별적으로 부여한다. 이거 대단히 큰 문제거든요. 네. 왜냐하면 이게 그러니까 단순히 MBC를 위해서 제가 이런 이야기를 하는 게 아니라 너네가 MBC처럼 보도하면 MBC처럼 된다. 이 메시지를 다른 언론사에게 주는 거거든요. 네. 그러니까 풀 취재 계속 하고 싶고 전용기 타고 싶으면 어입 닫고 귀 닫고 눈 감고 원하는 대로 써라. 이런 메시지로도 읽힐 수 있어.
0: 근데 이런 압박 위협이 실제 존재합니다. 음 저한테도 저한테도 아 어, 국민의힘에 반하는 패널들 뭐 국민의힘 측 패널도 부르고 민주당 측 패널도 부르지 않습니까? 저런 사람 부르면 김어준 꼴난다. 저한테 바로 합니다. 음. 어, 너 알고 보니까 주진우 라이브 알고 보니까 김어준 프로 다음으로 심의에 가장 많이 고발당했던데 심의에 많이 올라갔던데 그 꼴난다 얘기를 앞에서 해요. 어, 불과 몇분 전에 들었어요. 어, 아. 어, 이건 심각한 우려입니다. 어, 자유를 그렇게 강조하는 윤석열 대통령. 어, 지금... 정부에서 언론인들은 굉장히
7: 예. 언론의
0: 자유에 대해서 예, 맞습니다. 아, 네, 우려하고 네. 있다는 것도 좀 알으셔야 돼요. 뭐,
7: 주진우 기자 예를 또 하나 들자면 예전에 BBK 수사했었던 최재경 대검 중수부장이랑 검사 10명이었죠. 네. 주진우 기자 상대로 6억 손해배상 청구했었는데, 그렇죠. 검사들이 이렇게 무리를 지어서 네. 기자를 상대로 손배 청구한 사례가 거의 없습니다. 없었죠. 그러니까 그러니까 그 근데 그때는 저는 특정한 거잖아요. 아니, 그랬죠. 명확한 사실을, 예. 사실관계를. 특정하셨죠. 네. 그 당시에 결국 이제 무죄 나오셨잖아요. 무죄 나왔죠. 근데 검사들이 과연 무죄가 나올지 몰랐을까요? 그러니까 저는 어느 정도 알고 있었다고 보는데, 그러면 무죄가 나올 거를 알고도 왜 손배 청구를 했느냐. 우리가 수사하는 내용, 그리고 검사들 건드리면, 이렇게 된다. 조진우처럼 된다. 네. 그렇게 메시지를 주는 거거든요. 네. 그러니까 마찬가지로 MBC 사례도 비슷한 것 같습니다. MBC처럼 이렇게 보도를 하면 가만두지 않겠다. 너희도 MBC처럼 된다. 그래서 이거는 사실 대단히 큰 문제라고 보고 그래서 국경 없는 기자에도 계속 지금 성명을 냅니다. 최근에 성명을 또 냈습니다. 어, MBC에 대한 공세와 차별적 조치가 매우 우려스럽다. 네. 어, 이런 입장을 또 냈거든요. 네.
0: 경경없는 기자회가 우리나라에 대해서는 별로 관심이 없어요. 없어요. 그이 친구들 간사들도 좀 네. 게으른 친구가 있었는데 <웃음> 한국 언론에 대해서 갑자기 관심을 갖기 시작하는데 이거는 국제적으로도 굉장히 좀 부끄러운 일입니다. 이것도 네. 좀 알아주십시오. 아. 윤석열 정부 들어서 한국의 언론의 자유, 지수가 떨어졌다. 언론의 자유, 표현의 자유 지금 억압받고 있다. 이런 얘기는 국가적으로도 신뢰도를 떨어뜨리는 일입니다. 맞습니다. 그러니까 예. 신경 쓰셔야 됩니다. 그런데 mbc는 상 받았네요.
7: 예, 한국 영상기자협회가 그윤 대통령의 뉴욕 순방 중그 비속어 발언 예. 영상을 취재 보도한 대통령실 출입 영상 기자단에 뉴스 특종 단독 부분 상을 줬습니다. 네. MBC가 받은 건 아니고 영상 기자단이 전체가 받은 건데, 네. 어, 이풀 취재단이 기자상을 받는 건 대단히 이례적입니다. 네. 그렇게요 네. 예, 근데 왜 상을 주게 됐느냐. 당시 이제 풀 취재로 들어간 사람, 기자가 그 영상을 찍었죠. 찍었는데 대통령실에서 보도하지 말아달라고 요청을 했었습니다. 네. 그 당시에. 근데 기자단이 어, 거부했습니다. 네. 거부하면서 이 발언이 세상에 공개됐는데, 어, 그런 대목들이, 어, 저널리즘의 윤리와 언론자유를 지키기 위한 노력으로 어, 높이 평가됐다. 는게 이제 심사위원회가 밝힌 어, 입장이었습니다.
0: 이구이칠님께서 근데요, 기자들 모두 취재 보이콧하면 안 되나요? 그렇게는 못하나요? 얘기하는데, 네. 한국 언론이 그렇게, 어, MBC를 응원하고, 있는데도 있지만 그러지 않은데도 좀 있거든요. 그렇죠. 많거든요. 네. 그래서 어, 지난번에 그 대통령 출입 기자 대통령실 출입 기자단에서 성명서를 내고 반대 입장을 발표한 것은 매우
7: 이례적인 일이었습니다. 예, 맞습니다. 네. 매우 이례적이었는데 네. 저제 개인적으로는 조금만 더 스텝을 밟아서 조금 더 강경한 비판적인 입장을 내줬으면 싶은 마음도 있습니다 그러게요. 있겠습니다.
0: 네. 네. 기자들이 조금 아한 목소리를 내면 네. 좀 세상을 조금 더 바꿀 네. 수도 있는데
7: 왜냐하면 본인들이 같은 상황에 처할 수 있거든요. 아 당연하죠. 예. 전용계 탑승 못하게 되고.
0: 네, 근데 그 당연히 그 얘기를 내야 되는데 그또 언론이 또 부족한 뭐, 모자란 네. 그런 모습이기도 합니다. 마지막으로 만나볼뉴스는 짧게 좀 짚어볼게요.
7: 예, 카타르 월드컵 16강 진출에 많은 분들이 감동하셨을 텐데. 네. 어 대부분 아마 지상파를 통해서 어, MBC,
0: 겁니다. KBS, SBS 이렇게 하죠. KBS, 예. 네, KBS. 네. 근데
7: 앞으로는 어, 이걸 못볼 수도 있다. 그런 우려섞인 전망이 있습니다. 왜요? 이 결국 이제 중계권을 우리가 사오는 거잖아요. 사파한테 사오는 건데 다른 데서 비싸게 사가면. 예. 근데 요즘 OTT가 예. 이 스포츠 중계권을 사고 있습니다. 아이고. 어 그래서. 우리가 OTT 같은 경우는 만 얼마씩 돈을 내고 구독을 하잖아요. 네. 그래서 OTT에 가입하지 않은 사람들은 어 앞으로는 월드컵이나 올림픽 같은 국가적인 스포츠 행사를 못볼 수도 있다. 이런 우려가 좀 나오고 있거든요.
0: 손흥민 선수 경기도 돈을 내야 이렇게 볼수 있습니다. 잉글리시 예. 프리미어리그도 네. 어, 손흥민 선수 경기는 돈을 내서 하는데 이제 월드컵도 돈 내야 되겠다. 이, 이런 이 얘기 나오겠네요. 예,
7: 앞서. O T T 쿠팡 플레이가 토트넘 내한 경기 이제 최초로 독점 중계권 따냈었는데 그래서 이제 못 봤죠. 네. 그리고 류현진 경기 같은 경우도 어 지금 스포티비인가 거기서 유료로 돌리고 있거든요. 네. 그러니까 국가적인 스포츠 경기를 뭐로 정해야 할지가 좀뭐 애매할 수는 있는데 손흥민 경기, 류현진 경기 이미 돈 없으면 못 보는 상황이 됐습니다. 네. 그런데 앞으로는 어 지상파는 점점 돈이 없어지고 O T T는 점점 이제 강해지거든요. 네. O T T 시대고 그러다 보면 언젠가는 이제 우리가 말하는 보편적 시청권이 뺏길 수 있다. 예, 그런 우려가 좀 있습니다. 언젠가는
0: 머지 않아서 그럴까 봐 걱정입니다.
7: 미국 같은 경우는 이미 그런.
0: 네. 미국이나 예. 다른 나라도 그렇습니다. 일본도 일본 경기 아니면 다른 경기는요. 다이 케이블 채널에서 봐야 됩니다.
7: 네, OTT 사업자인 애플 TV 같은 경우는 내년부터 미국 프로축구 전 경기를 독점 중계한다고 합니다. 이런 상황들이 곧올수 있는데 어, 보편적 시청권을 <웃음> 강제할 수 있는 확보할 수 있는 방안을 좀 국회가 논의해야 한다 이런 지역도 있습니다.
0: 그러니까요. 국회에서 할 일이 많은데 뭐 <웃음> 이, 하시는지. 이 보편적 둘나.
7: 시청권 되게 중요하거든요. 아, 그러니까요. 네. 16강 갔는데 경기를 돈 없으면 못 본다 이게 말이 됩니까?
0: 8강 갔습니다. 그런데 비싸게 팔아요. 그러면 음. 어떻게 하죠? 음. 그럴, 그런 네. 날이 금방 올 거예요. 네. 기자들의 수다. 미디어오늘 정철은 기자와 함께 고민했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김민희 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요
3: 네 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기해볼까요? 네, 최근 이란에 대한 뉴스가 많이 보이고 있습니다 월드컵이 많은 화제를 가져다 줬지만 그중에서도 이란 국가대표 선수들이 자국의 국가 나올 때 침묵했던 거. 침묵했더니
0: 가족들을 다 데려가고 막 압박해가지고 두 번째 경기부터 부르기 시작하고 참 안타까웠어요. 이란 국가대표팀 응원했는데 음. 아, 친정부 시위대 반정부 시대에 반 갈려가지고 친정부 시위대는 반정부적이라고 대표팀한테 음. 비판하고 안정부 쪽에서는 또 비판이 약했다고 또 비판하고 참
3: 안타까웠습니다 네, 그래서 소위 이제 이란 현재 히잡 반대 시위라고 부르는 네. 이 시위에 관심이 생기더라고요 그러게요. 네, 얼마 전에는 그 마흐사 아미니라는 22세 이란 여성이 그 살해당한 사건 사, 아니, 살해당한 건 아니고 구금됐는데 사망한 그 네. 사건이 있었던 거죠 어, 그 외에도 이제 히잡을 안 쓰고 한국에서 경기한 여성 클라이밍 선수의 집이 쑥대밭이 됐다거나 혹은 이란 16강 진출이 좌절된 걸 기뻐한 이란 남성을 군경이 총으로 쏴서 죽였다. 뭐 이런 뉴스들이 하도 많아서요. 이런 이야기를 담은 영화 중에서 한 작품을 소개해 드리려고 합니다. 시위에 참여한 한 사람이 사형
0: 집행당했다 이런 뉴스도 나오던데 참 가슴 아픕니다 이란의 평화를 빌겠습니다 이란 민중들의 안녕을 기원합니다 이란
3: 여성들의 자유와 인권을 지지하고 응원합니다 자 오늘 자 소개할 영화는요 네, 레자 미르카리미 감독의 '하루'라는 작품입니다. 하루요? 하루. 이란 영화
0: 그좀 네. 감동적인 작품 많죠? 유명한 작품들도 많고 유명한 감독들도 네,
3: 그렇습니다. 유명한 감독 하면은 제일 먼저 떠오르는 이름이 아시가르 파르하디라는 감독입니다. 아시가르 파르하디 네, 시민과 나들의 별거라든지 네. 뭐 세일즈맨 요런 작품이 되게 인상적이거든요. 네. 그리고 이란이라는 사회의 분위기가 워낙 억압적이다 보니까 문제의식을 가지고 있는 이런 감독들이 많이 나옵니다 그러니까
0: 정치도 불안한데 또 신정국가 그래가지고 아 뭐또아뭐 종교가 너무 세잖아요
3: 네 그렇습니다 그래서 인간적이라는 게 무엇인가 이런 물음을 많이 하더라고요 네 레자 미르카리미라는 이 감독은요 네 어뭐 각설탕이라든지 딸뭐 이런 작품을 낸 사람인데요 특히 이 하루라는 작품은 이제 이란에서 여성의 위치가 어느 정도인가 요거를 적나라하게 보여주는 작품이기도 해요 여성이 이 사회에서 어떤 영향이 어, 어떤 위치에
0: 있는지 알폰스 쿠아론 감독의 로마 네, 그렇죠 그
3: 멕시코 여성의 예, 네, 그렇죠 아. 너무 가슴 아픈 그렇습니다 그 로마하고는 또 비슷한 내용이거든요 이것도 임신과 출산을 다룬 작품이기 때문에 네. 근데 어, 알폰소 쿠아론 감독의 로마하고는 굉장히 결이 다르고 어떻게 보면 은 훨씬 더 가슴 아픈 더 가슴 아파요? 너무 차가운 그런 이야기입니다
0: 아니 로마도 가슴 아팠는데 (웃음) 얼마나 가슴이 아프면 더 차고 더 가슴 아프다고요?
3: 네 그렇죠 네. 자
0: 아무튼 영화 로마 속으로 들어가 볼까요? 네, 하루입니다. 네, 하루. 영화 하루 주, 죄송합니다. 네,
3: 로마보다 더 가슴 아픈 하루. 네, 네. 네, 로마의 하루는 아니네요. 네, 하루입니다. 네, 영화는 이제 영화 하루는요. 이한 남자를 태우고 어, 가고 있는 택시 기사의 이야기로 시작을 합니다. 처음에는 네. 택시 기사는 목소리만 나오는데요. 이 주인공 택시 기사의 이름이 유네스거든요. 유네스 이 사람은 굉장히 말 수도 적고 조용하고 이런 사람입니다. 그리고 이란의 그 테란, 뭐, 이란의 이 분위기는 굉장히 상막하고, 그러면서도 분주한 그런 느낌인데, 그 옆에 탄 남자가 누군가와 통화를 하고 있어요. 네. 네 통화 내용을 들어보면은 이혼 얘기 하는 것 같고, 네. 어, 뭐 법원으로 가면서 이제 그 상대 여성에게 이 협박을 하는 내용입니다. 분수를 알게 해주겠다. 뭐 이런 내용으로 통화를 하고 있는데 유네스가 그때 그 얘기를 듣고서 차를 멈추고 내리라 그래요? 네. 자기는 점심 먹어야 되니까 돈은 됐으니까 그냥 내리시라고.
0: 그 얘기를 듣고 가다 그냥 멈춰서 내리라고?
3: 그냥 길에서 내리라고 합니다. 네. 네. 길에 인도에 세워주고요. 네. 그리고서 본인은 이제 점심을 사와 가지고 차에서 이렇게 먹고 있는데 갑자기 그 택시 뒷문이 열리면서 한 여성이 비틀거리면서. 하게 됩니다. 네. 이 세디에라는 여성인데요. 이 여성은 검은 히잡을 두르고 크게 부푼 배를 안고 겨우겨우 걸어왔어요. 네. 딱 봐도 출산이 임박한 산모라는 걸알수 있습니다. 네. 그리고 얼굴에는 상처가 있습니다. 어, 예. 이렇게 좀 찢어진 상처가 있는데 그리고 고통으로 굉장히 일그러진 표정을 하고 있어요. 네. 그래서 그리고 이 여자는 병원의 위치를 제대로 몰라요.
0: 그냥 병원으로 그, 가주세요. 예, 근처
3: 병원으로 가달라고 해서 이 택시 기사는 당연히 근처 에 있는 그 가장 좋은 병원, 가까운 가깝고 좋은 병원으로 데리고 갔는데 이 병원이 아니다. 내가 가는 병원으로 가야 된다라고 얘기를 하면서 그 병원을 찾는데 병원 이름도 모르고 휴대폰도 없고 돈도 없어요. 이 여성 여성은 그냥 어떻게 보면은 이 여자에 대해서 아무런 소개도 설명도 없지만 도망쳐 나왔다는 걸알수 있습니다. 예. 폭행에 시달리다가 어 지금 급하게 이 아무래도 출산을 할것 같으니까 네. 도망쳐 나와서 택시를 탄 거죠. 네. 그때 유네스 입장에서는 이게 되게 어 골치 아픈 일이잖아요. 네. 근데도 빙빙 돌면서 그 병원을 끝까지 찾아줍니다. 이때 이 여성이 얼마나 두려워하냐면요. 이 택시가 가다 보면 은 이제 문이 잠기잖아요. 거기에 깜짝 놀라면서 문을 열어달라고 하고요. 이렇게 작은 그 과속 방지턱을 넘었을 뿐인데도 너무 크게 놀라고 고통스러워합니다. 그래서 몸이 정상이 아니구나라는 걸알수 있게 해줘요. 그리고서 이제 병원에 가까스로 도착을 했는데 여기서 세디에는 자꾸 자기가 아는 사람이 있어서 그 사람에게 도움을 청해야 된다라고 얘기를 합니다. 그래서 전화를 하는데 그분은 전화를 안 받고. 병원에 들어가야 되는데, 이세디엘가 혼자서 못 걸어가는 거예요. 네. 그러니까, 걸어서는 갈수 있을 것 같은데, 병원에 들어갈 수가 없는 겁니다. 왜냐면, 하이 일하는 아마 그런 분위기인 것 같아요. 그 여성이. 혼자서는. 혼자서는 병원에 갈 수가 없고, 혹은 혼외 임신이 법으로 금지된. 네. 그런 사회인 거죠. 그러니까, 이 사람이 택시기사인 유네스에게 도움을 청합니다 네. 자기 혼자는 병원에 들어갈 수가 없으니까 네. 남편 행세를 좀 해달라는 거죠 남편이나 가족 행세를 예. 그래서 유네스는 대답하지 않고 일단 보호자로 같이 들어가요 예. 이, 이 사람은 뭐라고 말을 하지 않고 계속 침묵을 지키고 있거든요 네. 예. 그래서 들어가서 그래도 아이, 뭐, 뭐 다른 사람들은 남편이겠거니 하겠죠. 나이 차이가 많이 나서 처음에 아버지인 줄 알았는데. 아 그래요? 어근데 보니까 남편인 것 같다. 네. 뭐 이렇게 다들 생각을 합니다. 그래서 거기서 이제 그 여성은 안으로 들어가서 수술을 급하게 받아야 되는 그런 상황이었고 검사를 바로 해야 되는 상황이었고요. 이제 본인이 거기서 보호자로 이렇게 있는데 계속 있을 수는 없잖아요. 네. 그러니까 유네스도 중간에 그냥 나오려고 했어요. 예. 근데 그냥 나올 수는 없으니까 거기 간호사들이랑 대화를 해보려고 하는데 어떤 간호사도 그 유네스를 이렇게 친절하게 얘기해주지 않습니다. 그래요? 유일하게 친절하게 얘기해주는 사람은 이제 그 병원에서 물건 파는 사람 있잖아요. 네. 병동에서 써야 되니까 신발하고 예? 이 신뢰화하고. 아그 사람은 돈 벌려고 친절하게 아, 하는 거죠. 못하고 그거를 음. 친절하게 얘기하니까 그 사람에게 돈을 많이 줍니다. 네. 그래서 이걸로 병원비도 수납해 주고 나 대신에 옷 갖다 주라고 하고서 본인은 나와요. 네. 본인은 나와서 이제 여기서 이제 그만두려고 하는 거죠. 네. 근데 그때 아까 전화하려고 했던 사람에게 전화가 오고 이 세디에라는 여자가 사실은 연고도 하나도 없고 아무것도 없다는 사실을 깨닫게 되고 그리고 급하게 수술이 필요하다는 것도 알게 돼서 이 유네스는 자꾸 그 병원을 떠나고 싶은데 떠날 수가 없는 거예요 예. 그래서 그 옆에서 계속 맴돕니다 근데 네. 병원 의사가 나와서 얘기를 하는데 이 세디에라는 여성에게 너무 큰 몸에 상처가 있다는 거예요. 폭행상처. 폭행상처. 얻어맞은 상처가. 그래서 갈비뼈가 부러져 있고요. 그리고 태반이 자궁으로부터 떨어져 있답니다. 아, 이거. 그래서 지금 산모의 목숨이 위험하다. 예. 이렇게 됐는데, 문제는. 어, 이거 폭행범이 되는 거 아니에요? (웃음) 사람들이 다 유네스가 남편인 줄 알잖아요. 아, 근데 왜 여기서 그. 여성이 죽으면 폭행범으로 살인범으로 몰릴 수도 있잖아요 그렇습니다 그런 위험한 상황인데도 유네스는 일단 아무 말도 안 하는데 주변의 사람들이 간호사라든지 병원 직원들이 이 사람을 이미 아내를 폭행해서 버리려고 하다가 양심에 걸려서 돌아온 나쁜 놈으로 보고 있는 거죠 어, 그렇죠 그러니까 싸늘했군요 네, 그래서 엄청 싸늘하게 이렇게 앉아서 그 TV가 켜져 있어서 밤중에 기다려야 되니까 앉아서 t v 를 보려 그러면 사람이 와서 t v 를딱 꺼끄고 합니다. 아 네. 네. 이런 식으로 이제 얘기가 되는데 결국은 수간호사는 그걸 알고 있었어요. 네. 남편이 아. 아닐 거라는 거로. 아. 그래서 동정하지 마라. 여기서는 이렇게 출산하다가 죽는 산모 보지 기수고 어, 태어나서 고아되는 사람 보지 기수라고. 근데 어쨌든 유네스는 끝까지 지켜줍니다. 그래서 출산을 하나요? 출산 하죠. 네. 그리고 어떻게 됩니까? 어, 세디예가 사망합니다. 아이고 산모는 죽고요 네 아이는 혼자 남고 그리고 마지막에 그들이 사인을 하라 그래요 당신이 폭행한 것 때문에 출산 중에 사망했다 사인을 하라고 근데 이 남자가 사인을 거부하니까 네. 의사가 때립니다 때려요? 이 나쁜 네. 어떻게 아내를 네. 임신한 이렇게. 아내를 그렇게 때려서 죽일 수가 있냐고 근데 유, 유네스는 그걸 얻어맞고서 이제 경찰이 잡으러 오잖아요 네 그때 마지막에 아이를 몰래 훔쳐내서 집으로 도망칩니다. 네. 그걸로 영화가 끝나요.
0: 영화 하루. 아
3: 가슴 아프네요. 굉장히 가슴 아프죠. 자, 이 영화 하루를 소개하는 이유는요. 아 역시 그 이란 사회 안에 망가지는 여성의 삶을 볼 수가 있는 거죠. 네. 뭐 이란의 도덕 경찰 이런 얘기 많잖아요. 네. 이 안에 여성을 깔보는 분위기 이런 것도 있고 이렇게 사망하는 일들이 많은 것 같습니다. 이슬람 혁명 때문에 이제 사실 그전에는 여성의 인권이 좀 열려 있었다고 했는데 이슬람 혁명으로 인권이 유린당하게 된 거잖아요. 그래서 지금의 시대를 있는 보조적인 도구로 영화를 활용하시면 좋을까 해서 작품을 소개해드렸습니다.
0: 영화 하루 라이너와 함께 읽어봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. TV조선 단독 보도인데 이명박 전 대통령이 28일 0시기에서 사면대기로 항심을 정했다는 내용 전합니다 안녕히 계십시오